0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til denne Mediano PL Special om Manchester United. Både selvfølgelig velkommen til jer, som sidder her på Mediano, og det er dejligt at se, at der er kommet så mange, som har lyst til at være med i den her optagelse og være med på det her arrangement. Velkommen skal jeg også sige til lytterne selvfølgelig af den her podcast som de, der lytter, kan fornemme, så øhm, er vi flere i studiet, end vi øh, plejer. Det er et live arrangement. Vi er vel en øh, 20-25 stykker, når jeg lige kigger ud over rummet. Øh, der er, øh, som Peter Brygmann også lige fortalte, øh, det kan lytterne så ikke høre, men det kan I her i, i øh, rummet, øh, Forfriskninger undervejs. I tager bare, og der er toiletforhold øh, herude, øh, og øh, Eller så håber jeg selvfølgelig bare, at vi får en... Nu siger jeg fornøjeligt eftermiddag, at det skal det nok blive, selvom der selvfølgelig er mange af jer, tænker jeg, med Manchester United i, i blodet, eller, eller hvor jeg nu har det henne, der, der godt kunne tænke sig at se den her, klub, den her traditionsklub ligge lidt højere op i, i tabellen, end den, den gør lige nu. Men, men velkommen til, til jer, og jeg håber, at det i høj grad også kan være jer, der er mødt op her, der sådan, kan være med til at, at styre, hvor den her samtale, det ganske skulle være, skal henad. Undervejs. Jeg hedder Elder Møller Gumar helt officielt, bare lige for at få den med, og er vært her på udsendelsen. Jeg regner måske i virkeligheden med at få lov at være lidt mere moderator end, end vært, men nu må vi se, hvor vi skal, vi skal hen af. Vores øh, tre faste Premier League-eksperter, de stærkeste kort, vi overhovedet kan støve op, som udgør panelet her i dag, det er altså øh, Rasmus Måneråb, fodboldtræner. 100 udsendelser i her uge, Rasmus. for det, du snakker om? Ja, tæt på. Tæt på. I hvert fald, når vi snakker Premier League sådan over, over længere tid, har du været med i gennem mange sæsoner efterhånden. Det har du også, Jonas Hebo Rasmussen, forhåndværende fodboldspiller og nu også ekspert på TV2. Nu kommer der lige lidt flere ind her, det skal I være velkommen til. Og jeg er lige ved at præsentere panelet her. Thomas Pønt. 25 års Premier League-dækning på Tipsbladet, og nu altså også kan vi få glæde af dig her på Mediano. Velkommen til alle tre. Tusind tak. 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 Thomas, lad mig begynde over hos, hos dig. Ja. Hvad er Manchester United for dig?
2: Jamen, så skal jeg begynde et stykke tilbage i tiden, og det begynder faktisk med, at Manchester United spiller en birolle. Fordi de er det ene hold i den her historiske tipskamp fra den 30. december 1978, hvor de spiller hjemme på Old Trafford mod West Bromwich og hvis Bromwich 5-3, og jeg ved ikke, om der er andre, der har samme alder som mig, der kan huske sådan en kamp, men øh, den var legendarisk og historisk, og var en, der blev snakket om i lang tid. Men det var mest hvis Bromwich, man om. Øh, så gik der et halvt års tid, og så spillede Manchester United FA Cup-finale mod Arsenal, og den satte sig også i mig den kamp. United kommer bagud 2-0, men øh, får kæmpe sig tilbage på helt vanvittig vis, øh, og får udlignet ved Sammy McIlroy i det næste sidste minut, men alligevel så når Sunderland op og til 3-2, og United-spillerne falder sammen dybt ulykkelige og har ikke vundet. Og det ramte et eller andet i mig, der gjorde, at jeg bare begyndt at, at følge klubben og sådan læse op på sådan den her gamle storklub, der, der ligesom var, var, var faldet ned i midten af, af den bedste række, og hvad var der sket? Og jeg, jeg holdt sådan et godt øje med dem op igennem 80'erne, og øh, så blev det selvfølgelig helt stort, da, da Premier League åbner. De når lige at, og smide et mesterskab til Leeds, inden det bliver Premier League. Men da så Premier League starter op, og Peter Schmeichel kommer derover, så, så bliver det jo rigtig stort. Øh, og så er jeg så heldig, at blive ansat på, på tipsbladet i sommeren 96 og får meget hurtigt tiltusket mig Premier League som stofområde. Og det betød jo, at jeg kom til at rejse meget i, i England, og kom til at rejse meget på Manchester, og se mange Manchester United kampe og, og, og snakke med Peter Schmeichel og så, videre. Så, så på den måde kom jeg sådan ret, ret, ret tæt på, og det var, og det var sjovt ligesom, at opleve det her med, at da jeg lærte dem at kende, der var det et hold der tabte 3-2 til Arsdal, og brød graderne sammen. Og nu var de pludselig uovervindelige. Og det var det jo så i de her, ja, det er fra 93 til, til 13, hvor, hvor de vinder. Så er det 13 mesterskaber, Følgsen han overhiver hjem. Jeg tror, det er 8 sæsoner, hvor de ikke vinder mesterskaber. Altså, det er jo fuldstændig vildt. Og man er sådan lidt svært ved at forestille sig, hvordan skal det her nogensinde stoppe? Men det gjorde det jo så, da Lukaku han lavede Hattrick, og West og Vestblommings spillede 5-5 i sæsonens sidste ligegyldige kamp, men som bare var Alex Ferguson's sidste kamp og hvad skulle der så ske bagefter? Og man tænkte, det skal nok gå. De, de kan ikke falde sammen. Men det kunne de. Og det er jo selvfølgelig en, som journalist en, en fascinerende historie. Og det er det, vi skal snakke om i dag.
1: Det er det. Rigtig fine ord, Thomas, øh, som du sætter på det her. Jonas Hebro samme spørgsmål til dig. Hvad er Manchester United for dig?
3: Jamen, helt overordnet set, så har det i, i min tid så fodbold været Englands største klub. Øh, og i store perioder er den også... Øh, verdens største klub. Jeg er lige et enkelt eller to eller måske fem år yngre end pønt, så øh, da jeg begyndte at se fodbold, var det i slut 90'erne, og det første, jeg husker, er øh, VM 98 med det danske landshold og nogle Superliga-kampe, men sådan min første rigtige internationale kamp, jeg kan huske at se, det var Bayern München Manchester United i 99. Dengang blev Champions league finalen Jeg spiller og Jonas på syv år, han skulle op, ja, otte år må have været, han skulle op i skoledagen efter, så han må kun se første halvleg øh, og stå tidligt op dagen efter havde optaget kampen øh, og så anden halvleg og blev jo fuldstændig fascineret ind i det her øh, og blev meget fascineret af en vis David Beckham, øh, så øh, jeg har fulgt Manchester United meget, meget tæt og i mine unge år også haft dem som øh, mit nummer et hold. Jeg havde en stor skuffelse, da jeg en dag kom hjem fra skole og så, at Manchester United hentede Ronaldo og blev så skuffet over, at det ikke var den Ronaldo, der på det tidspunkt var en af verdens bedste spillere, man fandt jo så sent ud af, det var Cristiano Ronaldo. Det er der, jeg har haft min første oplevelse på stadion. Old Trafford øh, fik jeg i 15 årsgøret min mor og far. Manchester United mod Jose Mourinho og Chelsea. Så jeg har haft mange oplevelser med dem. Øh, og har ikke dyrket på samme måde det der konkurrenceelement, som man har som Arsenal-mand, som er den dag i dag, og den klub, jeg blev suget ind i. Men alt det der omkring Martin Køben, Rout van Nistel-Roy, alle de her over Virar, Kien, øh, det var ikke helt noget for mig, fordi det var før min tid, og så må jeg sige, at der er to spillere øh, udover over Beckham, der sidder meget tæt ind i mig, og den måde, jeg har set fodbold på. Og det er, øh, det er selvfølgelig Cristiano Ronaldo, og så også øh, i min verden en af de, de mest undervurderede topspillere, der har været i mange, mange år ved Rooney.
1: Mm-hmm. Og du fik nævnt øh, David Beckham. Rasmus, så kigger jeg lige om mod dig. Der ved jeg også, at der er noget omkring, øh, omkring især ham, øh, Manchester United, og dig.
4: Ja, der, der var jo netop en fascination af, af David Beckham, øh, men øh, det skal jeg jo ikke så sidde at sige her, men øh, før jeg sådan, øh, begyndte at øh, interessere mig rigtig meget for sådan, øh, det taktiske aspekt i fodbold, og sådan fodbold som et fag, så, at sige, øh, så holdt jeg øh, med en anden klub, der spiller i rødt, øh, og, øh, og derfor øh, havde jeg sådan set ikke øh, så meget til overs for, øh, for Manchester United, øh, da, jeg var, da jeg var yngre. Og øh, for lige at toppe med den her Champions League-finale, du talte om Jonas, så øh, jeg var på stadion, jeg på jeg tæt på. Men nej, så, så holdt jeg også med Bayern München, så det var, det var lidt opvagt i, i de år i forhold til Manchester United. Men det, der, der, jeg synes, der kendetegner sådan, Manchester United, og det, det er for mig, det er jo, at det er blevet til, at det er sådan uforløst potentiale, og en, en klub, der lige nu jo kæmper rigtig meget med at finde ud af, hvad er det egentlig, den klub skal være, fordi som Jonas også var inde på, en af verdens største klubber, øh, også økonomisk, men de har jo virkelig svært ved at finde ud af, hvilken retning de skal i. Og øh, Nu skal jeg ikke være en total lyseslukker, men jeg kan godt være lidt bekymret for, at der kommer til at gå nogle, øh, nogle år, før at øh, vi igen får Manchester United-Sesen i den absolutte top af både europæisk og, øh, og engelsk fodbold.
1: Ja, det var sådan lidt en, en lyseslukker <laughs> intro, sagde Rasmus. Øh, men farmagene er øh, for alle tre på banen og høre de her tanker øh, på med i PL, der er det jo sådan, at vi har en, en rigtig god partner, som har været med os hele øh, den her sæson, og øh, ligesom øh, mange af jer sikkert kender vores øh, kære panel her, øh, forhåbentlig efter mange gode øh, timers øh, lytning, så kender I forhåbentlig også vores partner, der er Business Danmark. Og det er jo takket være dem, at vi kan lave udsendelser om Premier League uge efter uge her på Mediano. Og det er også i samarbejde med dem, at vi laver det her live arrangement. Og Business Danmark er jo fagforeningen for dig, der arbejder med salg og marketing. Og man kan gå ind på businessdanmark.dk-mediano og blive klogere. Jeg har sådan overordnet nedfældet det her tema for eftermiddagens arrangement her, der hedder, der hedder vejen tilbage til storhed. Jævnføre lærersætningen glory, glory, man United, fordi det er en klub, der er vant til at vinde, som I er inde på. Det er en, som mange forventer skal vinde. Men hvordan kommer de til det igen? Hvordan kommer vi tilbage til de her også forholdsvis nylige tiders storhed? Og ja, jeg og panelet er helt sikkert også med på at tage en masse stikvejsen ud fra, fra den overskrift fra det oplæg. Og jeg går rigtig godt tænke mig, som tidligere nævnte også, at vi inddrager jer, ja, når vi nu har besøg af... så mange, så hvis jeg nu i virkeligheden må må tage fat i i de fremmødte her, vi stod lige og snakkede lige før, jeg snakkede med dig Daniel omkring dit tilhørsforhold til til klubben, det er gået rigtig meget op, og så er det gået rigtig meget ned igen, så nu får jeg lige Alex ud med mikrofonen, så vi kan høre dig, og så så vil jeg lige høre egentlig i virkeligheden samme spørgsmål, hvad er, eller hvad skal Manchester United gerne være for dig?
5: Jamen, jeg er vokset op i starten 0'erne. Øh, der var det den her altomsluttende kraft i fodboldverdenen, som alle skulle være. Ronaldo og på trænerbanen, der var man trænerbænken, der var man Ferguson. Det var, det, ligesom, det var klubben med den største historie, og de største spillere, og de største historier omkring klubben, og dem, der spillede de største kampe. Så, så det var bare, det var den her altomsluttende kraft, som man blev suget ind i. Og det blev jeg selvfølgelig også. Og så blev det mere og mere, jo ældre, jeg blev sådan et frirum, hvor at Uanset hvor, hvor galt det ellers gik i hvad man elsker, så var det sådan lidt. Der kunne man komme hen, og så var alt godt. Fordi uanset hvad der skete, så vandt man. Altså man kunne være nede i det 93 50. minut med 7-0, og man vandt stadig kampen. På en eller anden magisk måde med følgersen. Og det er det så blevet her de sidste 10 år. Lidt lidt anderledes. Og det er jo det er jo den sørgelige historie, vi forhåbentlig skal have rettet op på i dag.
1: Ja. Har du sådan. Uh lyseslukkeren på, ligesom Rasmus, eller, eller sådan indvendig optimisme
5: med? Jeg er altid optimistisk. Ja. Jeg har jo i fem år sagt, at United er en spiller fra verdens bedste hold. Ja. Det, er ikke, det er ikke rigtigt, det har jeg sagt. Det har jeg gået op i mig selv ind. <laughs> og, så, så jeg har meget den her... Det, det skal nok blive godt igen. Lige pludselig så, så vender det. Det tror jeg på. Ja. Der, der er for meget i klubens historie, og det er for, det er for vigtigt en klub i fodboldverdenen til, at man bare kan, kan, kan lukke ned for det. Det var også lidt det, Thomas Pønt var ind på til at starte med. At man, man tror ikke på, at det kan gå helt galt. Og det er jo ikke rigtig gået endnu. Det er bare gået lidt ned. Ja. det skal nok kommer igen.
1: Og øh, jeg havde skrevet et øh, spørgsmål til netop dig, Thomas, øh, til, til langt senere i udsendelsen. Det får jeg lyst til at stille nu i forhold til det, som Daniel han siger her. Æh, har Manchester United et øh, specifikt DNA, et bestemt DNA? Er der noget i den her klub, der sådan rækker ud over, øh, ud over andet, og, og der giver grund til at tro det, som Daniel siger? At det skal jo nok komme til at blive godt igen.
2: Ja, det synes jeg, de har. Men det er jo så også et et specielt DNA med nogle ord, som man sikkert også kan sætte på mange andre klubber, der har gjort det godt. Men der der var bare en periode, hvor hvor, hvor det virkelig var det, der der, der fungerede. Først og fremmest synes jeg, det var et utroligt stærkt kollektiv altid. Altså, du havde store individuelle stjerner på holdet, men det var alligevel altid smedet sammen i et kollektiv. Og det var det hovedsageligt på grund af ham, der stod ude på sidelinjen. Og også lidt på grund af ham, der løb rundt på nummer 16 inde på midten og hedder Roy Keane. Han skulle nok sørge for, at der ikke var nogen, der stak ud noget sted og ligesom få, få samlet det her til et hold. Så det var én ting med kollektivet og samtidig den individuelle kvalitet. Og så var det det her, som jo kommer, når man ligesom, som kommer fra det første mesterskab i 93 den her selvtillid, at man tror på, at altså, der er ikke nogen, der kan slå os. Altså, det var ikke kun dig, der synes de var verdens bedste. Det synes de også selv, og det troede de på. Og det giver jo bare et kæmpe rygstød, når du skal ud og spille de her store kampe, at du tror på, at vi vinder den. Og det troede de jo på, selvom de var bagud 1-0, og at man gik ind i overtiden i 99-tæmme stigefinalen, og i mange andre kampe, hvor den her 30-time, den ligesom kom i spil, og den her ekstra spilletid, der altid blev lagt til, og United fik på en eller anden måde altid scoret det her afgørende mål. Så det synes jeg sådan er, altså den her her sejrsvilje, og, og så kollektivet, og så... Altså det her fodboldgeni, der stod ude på sidelinjen, det, det er jo ikke en del af DNA, kan man sige, men det, han blev jo ligesom indbegrebet af Manchester United, og den her, hvordan han ligesom, altså på en eller anden måde følte sig, han var enormt jordnær, og sådan, altså, var jo kendt for det her med at, at kunne snakke med t osv., og, 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 og vide, hvordan hendes børn havde det, og samtidig boykottede BBC i 10 år, fordi de havde lavet en udsendelse, ikke kunne lide, så gad han skulle ikke snakke med. Så, så både jorden og samtidig sådan højt svævende over alting. Men altså, det er jo ikke, altså, en person er jo ikke et DNA, men det blev han jo næsten, fordi han var så vigtig, og det har jo vist sig, at det, at det hul har de simpelthen ikke kunne udfyldt. og det er måske heller ikke så mærkeligt jeg ikke at kunne det, fordi det er jo en af verdens ti største
1: fodboldtræner nogensinde, sådan i min optik, uden jeg skal sidde at og lave en optik. Ja, for en del af, af de fremmødte her, så kan jeg jo også sådan fornemme på, på alderen der, der er Ferguson jo, der blev han jo synonymet, lige med Manchester United i mange af de her år, frem til 13, og var selv med til at udpege sin efterfølger, David Moyes, og det er jo så gået resten af af historie. Vi kender alle sammen historien her de sidste sidste mange år. Hvis man sådan skal tage fat i Øh, træneren, som også er en vigtig brik selvfølgelig i forhold til, øh, til hvad der skal ske fremadrettet. Øh, der er jo også allerede i den her uge, øh, Er det er det igen oppe af vennen der har muligvis været en form for job øh, snak, job samtale med ham her Ajax-træneren Erik Ten Hag. Den, øh, den unge up and coming-træner, som han bliver kaldt mange steder, som er faktisk er lidt ældre end Mauricio Pochettino, som er den anden der sådan på rygterbørsen er blandt favoritterne i hvert fald. Chelsea-træner Thomas Tuchel har været nævnt, han er måske lidt ude af det igen, Lopetegi og Luis Henrique er navne. Øh, aviserne i England smider, øh, smider, smider op, og øh, det blev meldt i, i Daily Mail, at de håber Manchester United får en kommende manager på plads øh, allerede inden udgangen af den her måned. Så, så det er jo lige om lidt, det kan være, at vi, er, at vi, er, at vi er klogere øh, ganske, ganske snart. Men en hurtig runde hos øh, panelet, bare lige med et navn først. Hvem vil lige vælge som den næste Manchester United øh, træner, hvis det var jeg, der stod med beslutningen? Jonas?
3: Altså, det må være ud fra din navne der.
1: Ja, det mindre, ja, helt <laughs> frem, frem.
3: Ja, så tror jeg, at hvis jeg var Manchester United-fan, eller jeg stod med ansvaret, så ville jeg gå efter Mauricio
4: Pochettino.
1: Ja, I kan få lov at uddybe bagefter Rasmus.
4: Jamen, jeg synes, at man kan svare på det.
1: Nej, det kan du også lige få lov at uddybe. Den er de store, det
4: er en teaser helt store, Thomas. Det er sgu en gave
1: svar. svare. <laughs> sidder jeg og presser et spørgsmål ud af ærmet her, Politiker. og så bare melde pas. Ja, jeg ja, ja, er sikker på, han har en begyndelse, som ja, det er fandme, okay. plejer han at have. Thomas? Ja, men uh, helt kort, på Pochettino. Pochettino, okay. Øh, når må lige prøve at høre publikum med sådan en god gammeldags håndsoprækning. Det, det ser ud, altså Ten Hag er favorit. Jeg så uh, Neville, han holdt en uh, sådan afstemning på, på Twitter, hvor jeg tror, der var 80 procent af, af i hvert fald dem, der stemte. De sagde ja tak til, til Erik Ten Hag. Uh, 20 procent var på Pochettino. Det var, det var kun de to, han havde stillet op. Uh, håndsoprækning, ja tak til Erik Ten Hag. Det er halvdelen, eller ah, det er det mere end halvdelen? Er det to del? Alex, du står til det med her? Jo. No. har nogle hjælpere. Ja, det er en hurtig øh, omregning, sådan er det en, en 65 af, af publikum her i, øh, i, i studiet. Ja, tak til øh, Ten hark. Øh, Thomas, du er med på... Øh, Positivt, Rasmus. Vi skal vi skal, vi skal have udløbsspændingerne. Nej, hvad, hvad mener du med at det ikke tager svar på?
4: Jamen, det gør jeg, og, og det er jo igen, nu beklager jeg, men det er jo typisk Manchester United det her. Altså nu, nu kigger man på hvem er hvem er den hotteste træner der er derude lige nu. Hvem, hvem gør det godt øh, ude i Europa og selvfølgelig også i England. Og så kigger vi selvfølgelig på, på ham, fordi så må, må han også kunne gøre det han har gjort andre steder i, i Manchester United. Men jeg savner jo kriterierne for, hvad er det, hvad er det de gerne vil Manchester United? Altså, hvad, hvad er det for en profil, som Manchester United, de skal tiltrække? Og jeg kan komme med et eksempel. Altså, Chavi var... Ja, nu jeg. Han var sgu nok ikke blevet træner i, i FC Barcelona, hvis øh, han ikke havde en fortid i klubben, og hvis øh, klubben ikke vidste, hvad de fik med Xavi som, øh, som træner. Det er jo ikke på baggrund af hans øh, CV, at han er blevet træner i, øh, i FC Barcelona. Og det er jo der, hvor jeg bliver lidt ked af det, over at Manchester United nu øh, kaster om som med navn og siger, jamen det kunne også være spændende. Og det kunne være spændende, ja. For sin ene, Pochettino i Ten Hag, sindssygt dygtige trænere. Men det kræver jo, at Manchester United ved, hvad det er, de skal fremadrettet, før de henter den her træner. Og det er det, jeg savner. Jeg håber, at den proces har været i gang. Jeg kan godt være lidt bekymret for, om den har været i gang. Men øh, hvis den har været i gang, og de har identificeret, at vi, øh, vi skal spille på en måde, hvor Ten Hag er den rigtige træner, så giver det sindssygt god mening at hente ham. Men hvis det er, fordi han har været, leveret gode resultater med Ajax, og så tænker man, at den laver han lige en til en i Manchester, så, øh, så er det ikke et særlig godt valg.
1: Mm, så er det ikke et særlig godt valg. Thomas, øh, positivt er et bedre valg. Hvorfor er han det?
2: Jamen det er en fordi, at jeg tror Manchester Uniteds spekulationer omkring Erik ten Hag, det er ligesom, at, at så tænker man, at så kan vi tage hele sådan Ajax-tingen og lægge ned over Manchester United, og så kan vi blive ligesom Ajax bare endnu bedre på engelsk. Og der har jo været meget snak om, skal Edwin Fandasar være tilbage og være sportschef, selvom han aldrig nogensinde har været sportschef i Ajax. Det har jo kørt i lang tid i de engelske medier, og det var en vej, man kunne gå. Og øh, altså, der, der, den hollandske liga er, er selvfølgelig en stor liga, og der er nogle øh, hårde konkurrenter i PSV og Feyenoord, men jeg synes ikke, at han vil komme ind med den pondus, som Pochettino vil komme ind med. Også det her med, at der er blevet, der er blevet skrevet om, at, at han har faktisk taget kurser her den sidste, det sidste års tid, så han kan kommunikere på engelsk, hvilket han åbenbart ikke har været særlig god til heller. Det er Pochettino heller ikke, men Pochettino han kommer ind med resultaterne med det samme, og spillerne vil kigge på ham og sige, okay, ham der, han har været i Champions finalen og han gjorde Tottenham til et hold, der kunne have vundet mesterskabet, hvis ikke Daniel Louis havde sat sig på pengepunkt og ikke ville betale de der par ekstra spillere, der skulle have været til, og så løb det ud i sandet for dem i stedet for. Øhm, han kommer med en kæmpe know om, hvad Premier League er for et sted. Han har været manager i rigtig mange sæsoner, og han kommer også med både en offensiv tankegang, men samtidig også en bevidsthed om, at forsvar er vigtigt. Hvor Ajax jo tit har en tendens til bare at buller fremad, hvilket er fedt at kigge på, men ikke er vejen frem for United, fordi altså, det er jo det her med, at altså, hvis du skal ligesom bygge et stort hold op igen, jamen, så bliver du nok nødt til at starte fra, og det er der, de skal starte, og der tror jeg, at, at Pochettino er et bedre valg end, end Ten Hag.
3: Jeg er sikker på, at der kommer et, et mega godt spørgsmål, men inden vi tager det, så grund til, at jeg ser Pochettino frem for Ten Hag, jeg tror, de skal være tilfredse med at få begge to, men det er, Lidt en blanding af de ting, mine to venner her siger i forhold til det her med, at Ten Hag er jo, altså, det er blevet, han har lavet sit eget Ajax. Altså, Ajax spiller en form for fodbold, hvor de i realiteten spiller ud midterforsvar. Altså, når deres midterforsvarer spiller bolden til en, så løber de med i angrebet. Det er der ikke nogen af Manchester Uniteds midterforsvar, der vil kunne gøre. Så det vil, han skulle lave sit, sit, sin, sin nye ting i Manchester United, så skulle han starte forfra i forhold til, hvad han bygget op i Ajax med de spillere, der er der. Pochettino har stået i en, en meget vanskelig situation i, i Paris' Saint-Germain, og jeg synes også, at han har set det øh, ukomfortabelt ud, ved at skulle være øh, styrende over for Messi, Neymar og Kylian Mbappé til dels. Der er selvfølgelig en Cristiano Ronaldo, øh, som Pochettino har der, men det jeg synes, altså, som han vil få i Manchester United, men det jeg synes, som taler for ham, udover de ting, du siger, pønt, det er, at det han gjorde i Tottenham, det var jo at rykke spillere, vi godt kunne se, var gode til det næste niveau. Og der tænker jeg jo selvfølgelig på Dele Alli, Harry Kane, Son, selvfølgelig Christian Eriksen, men også nogle midtbanespillere, blandt andet. Og de spillere, dem synes jeg, man har mange af. I deres yngre engelske kantspillere, Sancho, lad os bare tage Rashford med i den, McTominay, nogle af baksene. Det er spillere, du kan rykke til et nyt niveau, som jeg ikke synes hverken... Mourinho, uh, Ole Gunnar Solskjaer, hvem der ellers, så var der her på det sidste, på sin vis har rykket til det niveau, som jeg tror, Pochettino vil gøre. Uh, og så er han selvfølgelig også, har han noget i sin spillestil, der, der kunne minde om noget af det, som, som Ragnik i hvert fald har prøvet at indføre. Det kan vi komme tilbage til.
1: Mm. Ja, det kan vi i hvert fald. Og så uh, lad os tage et publikums
6: spørgsmål. Har I brug for en træner, der er større end spillerne?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, men uh, jeg tror ikke, det findes mere. Nej. Altså, men jeg tror heller ikke, det er så vigtigt. Jeg tror, at... Nu har jo lige brugt par Arrangement som eksempel. Det har været et meget godt bevis på, at der er nogle spillere, der har været større end træneren. Og det har overhovedet ikke... Du må godt følge op.
6: Jamen, det er bare lidt det her med at se de her spillere, der løber mm. ind på banen og agerer træner. Altså lidt Ronaldo slår ud med armene. Øh, vil hver større væg skiftes ud? At der skal være en, der sætter respekt over for de her spillere, så de kan det, de kan. Men jeg tror også, at altså, hvis,
2: hvis det bliver nu, så vil han jo komme til, og så vil Pogba være væk, fordi er der er kontrakter løbet efter sommer. Og spørgsmålet er, hvad de vælger at gøre med Cristiano Ronaldo. Det bliver virkelig sommeren store følge. Nu læste jeg, at, at Ronaldo har sagt åbenbart til nogen, at han har tænkt sig at tage et år mere i håbet om, at det bliver bedre under en ny manager. Men det er ikke sikkert, at den nye manager synes, det er særlig fedt, at Ronaldo han bliver der. Fordi øh, jeg synes, selvom jeg har været vildt begejstret og sidder og hoppet og, og danset i sofaen, når han har scoret mål i sidste sekund og laver hat mod mod Tottenham osv., så, så synes jeg stadigvæk, at, øh, at, at han har kostet mere for United, end han har givet dem.
6: Ja, fordi vi ser jo tit det her med, at han slår ud, armene slår ud i banen, de andre løber boldene op, han, han løber rundt som en af derinde. Altså, jeg er United helt inde igennem, så det gør jo også ondt at se, men jeg tror, der mangler den der træner, der ligesom slår igennem. Reinick skulle jo have gjort det lidt sådan med hans filosofi, at alle kører den samme bil, og du skal ikke komme i din store bil og prøve at få sat det på plads. Men det virker ikke, som om det lykkes, og det er det, hvor jeg måske tænker, at man skal have en træner, der virkelig kommer med noget bagfra og noget erfaring i forhold
4: til ham fra Ajax, som jo i bund og grund er ret ung i det fag, han laver. Men, men det har de jo lidt prøvet, Manchester United. Det var det, man prøvede med Frank Arles i første omgang, og sidenhen med, med Mourinho, jeg kan sagtens forstå din, din tanke, fordi den giver, den giver rigtig god mening. Øhm, men jeg vil våge den påstand, at hvis der kommer en træner, som virkelig er tydelig og ved, hvad han vil, og ved, hvad Manchester United skal stå for, så er jeg slet ikke i tvivl om, at så skal spillerne nok ret ind, og hvis de ikke vil ret ind, så skal man jo have en opbakning til at sige, så gør vi noget. Og øh, jeg tænker ikke, I, I så gerne vil høre så meget om Liverpool i dag, men da Klopp kommer til Liverpool, der er, øhm, der, har han jo, der er jo blandt andet en vis äh, Balotelli, der løber rundt, og han er måske heller ikke lige den typiske kloppspiller, for at sige det mildt. Øh, og, øh, og der har man jo brug for, og der havde Klopp brug for, at få lov til at, øh, at skifte ud og få skabt det hold, som han kunne se, det, øh, det kan bringe Liverpool tilbage i toppen fodbold. Og det er, jo, det er jo det samme mandat, den nye træner i Manchester United skal have, og det er jo derfor, jeg har den der bekymring for, imen, hvem skal give ham det mandat? Altså, det kan klubben gøre, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev fuldt op af, at nu har vi en strategi, nu gør vi tingene på en måde, hvor den her træner giver rigtig god mening, fordi han passer til strategien. Og, altså på mig virker det som om, at var panik, og man tænkte, se hvor godt det er gået med de andre tyskere i Premier League. Nu tager vi også en tyskere, lad dem bare komme, så, så bliver det godt. Og, og det bliver ikke godt, og det, det bliver heller ikke godt, tror jeg. Så, så derfor er jeg rigtig spændt på det, jeg kan sagtens forstå din tanke, men jeg tror bare, hvis vi får en træner med Manchester United, som er 100% klar i spyttet omkring, hvad han vil, så tror jeg også, at spilleren har respekt for det, øh, for du har fuldstændig ret i dine betragtninger. Det ligner ikke lige nu, at der er respekt for øh, ja, det er det ikke lige for nogle af de trænere der har været det sidste i, i Manchester United.
2: Så var problemet også, at da man ansætter Fancar og Mourinho, der ansætter man jo begge to på et navn, de har været. De var jo begge to over det hele, Hill, da de kom. Øh, jeg, jeg havde jo en tanke om, at man, at man skulle have taget Mourinho i, i 13 efter at Ferguson stopper, men det var måske også for sent, at man ligesom havde fanget ham der. Øh, og Van Graal kom jo med det her VM-resultat og, men, men altså igen var forældet I hans tankegang Og, og var sådan en diktator, der ikke sådan rigtig havde forståelse For hele klubben øh, det, det havde Mourinho faktisk, da han kom i starten øh, han, han prøvede ligesom det der med At gå ind og prøve at samle klubben Altså Van Graal havde jo delt klubben og skilt klubben på alle mulige måder Ved at, at førstehold skulle træne for sig selv Og akademiet skulle ikke være en adern af dem Og hende set det var ligegyldigt med hende osv. Der kom Mourinho ind igen og prøvede at samle det hele Og prøve ligesom at lave en klub igen for han vidste måske også godt, at det var, hans, det var hans sidste chance for storhed, det her. Og han gør det jo egentlig også godt. Altså, de vinder jo et par trofæer, eller var det ikke tre, han viste op i, op i Stockholm, den her berømte, hvad hedder den, Community Shield, de havde vundet, som, som, skulle, med, <laughs> som skulle med på poset. Og de bliver nummer to, og så videre også. Men så brænder han jo sammen op i hovedet, desværre. Øh, ja, desværre, det ved jeg ikke om. Men altså, det, det, han mister grebet til sidst, selvom han gjorde rigtig mange gode ting i starten hvor jeg tænker, at Poticino vil komme ind med en gigantisk revanceløst, fordi han var så tæt på med Tottenham. Og blev fransk franskmester med PSG, jamen det er lige før, at man kan have det med en arm på ryggen, ikke? altså som det hold fungerer nu, samtidig med, at han jo ikke har kunnet ligesom sætte sit præg på holdet, fordi han har tre spillere, der gør, hvad de vil. Og jeg tror, hvis Poticino kommer, så ja, jeg er spændt på, at Modalto han bliver der, men det kan vi vente tilbage
7: mm-hmm.
1: Ja, og inden vi tager det der spørgsmål, der, der afventer her fra, fra salen, I må, I må gerne Øh, lige øh, præsenterer jer med, med navn, om vi skal bare lige øh, ja, tilhørs forhold til, til United eller et eller andet, når I øh, får mikrofonen stukket i hovedet her. Hvem drømmer om øh, Positino herude? Håndsoprækning. Der er faktisk kun lige øh, to øh, stykker, så der var en del til en hak, øh, tilhængere, øh, knap så mange Positino. Lad os øh, prøve at få, øh, få de spørgsmål ind.
8: John Rieber. Øh, hvad skal man sige? United-fan siden 84. Mm. Det er jo lige tilbage til med, med, med trænerne osv. Nu siger i Ippuccini, äh, at øh, han er en fantastisk men øh, han havde jo nogle issues på et tidspunkt med respekt i, i Tottenham. Øh, det blev så godt igen, når han forlader dem. Men øh, mangler vi ikke en, en nummer 16 til at, ikke som træner, men som ligesom til at stå bagved og give dem under, hvis ikke de lytter til besagt. blive sagt. Fordi jeg tror ikke, der findes nogen øh, af de helt store, som Uh, hvad hedder han? Uh, Din, uh, den gamle og, og Ferguson, ikke? Det er jo en af de eneste to af de helt store, der har været der, vil jeg sige, uh, som retiko på deres uh, udseende og blik, og, og eller tyde og den måde, de træner på, og sætte i sig respekt. Jo. Hvad siger sige til, at man tog sådan en som, uh, som Kine, til at stå bag ved at, ligesom at slå i bordet? Han ville jo tænk- gerne.
3: Når to du tænker som træner? Ja, okay, det... Ikke som træner, men som hjælpetræner. Ja, 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 det er godt ja. godt tænkt. Uh, det til, at jeg lige var ved at begynde, det var fordi jeg tænkte på det der med, jeg tænkte på, med Roy Keane som spiller, altså ikke nu, men dengang, hvad han var der. Fordi det var jo noget af det, Mourinho gjorde. Øh, fik en spiller ind, der i omkredsrummet og på banen kunne stå for at stille kravne til dem omkring sig. Altså Slaven Ibrahimovic, der var, synes jeg, helt suveræn for Manchester United. Der var en stor del af, at de kunne blande sig i toppen og være nummer to. Jeg ved godt, man var mange point fra, men de her titler og hans skade gjorde meget. Øh, det er jo de ting. Nogle af de andre træner og selvfølgelig dem, der har stået for også har prøvet at gøre med nogle spillere, øh, da Harry Maguire kom ind for Leicester, og især da Bruno Fernandes kom ind i, i januar. Øh, den tanke, du siger det, det har jeg ikke tænkt, det er spændende, øh, men det, det er jo også virkelig, virkelig vigtigt, og især nu til dags i træner der arbejder meget i teams at man har et samarbejde med dem, der bestemmer. Øh, og så min... Min opfattelse, det vil være, at jeg tror, lad mig bare bruge Roy Keane som eksempel, at øh, jeg tror, at hvis jeg var den spiller, jeg var i Manchester United, og jeg hedder Varane, McTominay, whatever, øh, så ville jeg have meget, meget lidt respekt for Roy Keane. Ikke i forhold til, hvad han spiller, men i forhold til hans udtalelser, og i forhold til, hvad han selv har præsteret som træner. Så jeg vil have meget svært ved at sidde og høre på ham, især hvis han ikke har noget samarbejde med den cheftræner, der var. Men sådan helt generelt set... Så tror jeg, at det hører fortiden til med en, der er den slags type, selvom at jeg godt kan forstå, at nogen af jer kunne have en tanke om, at pisken skulle svinges lidt mere i Manchester United. Men det,
2: det, men det tror jeg altså også, altså Pochettino... Altså det, det, Pochettino havde 12 der var ikke noget hold, der løb mere i Premier League'en, de gjorde. Altså han kan jo virkelig, han kan jo virkelig hvad skal sige, sætte dem i gang og, og få dem til at ja, gå gennem ild og vand sådan en helt bogstavelig sal, det var jo det her op til Champions League finalen i 2019, hvor de havde en 14-dages tid til lige at, 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 at samle kræfter inden finalen, og der havde, de, der havde de sådan en aften, hvor de havde sådan nogle, hvor de havde sådan nogle forbrøderingsøvelser, samarbejdsøvelser, hvor de blandt andet skulle gå på glødende kul, og det her med at ligesom at lade sig falde ind i et spyd, fordi man skal tro på, at, at ens muskler stopper det, og så videre, ikke? Altså sådan nogle fuldstændig vanvittige ting, om man tænker 14 dage før en Champions League final, var man en gang i, så halvdelen er holdet kommet med, med vabler på fødderne, ikke? Men det virkede positivt og to turer over kunden først. Altså, han, jeg, jeg tror virkelig han kan noget, som er, som et eller andet sted er lidt underkendt, fordi at han er sådan, han er ikke så flydende på engelsk, han får ikke sådan kommunikeret det så klart ud, som man godt kunne tænke sig. Jeg tror virkelig, at han er en en brølstærk personlighed. Øhm. Og omkring Roy Keane som assistent, det kommer ikke til at ske, så længe som han sidder op på, på lægterne. Det, de to, de er simpelthen for langt fra hinanden, desværre. Der vil ikke være noget smukkere at forestille sig, at Roy Keane var blevet en fantastisk manager og havde overtaget Manchester United, men sådan som det lukkede der, der kommer det ikke til at ske, desværre.
4: Jamen, ja, han er fortiden til, Roy Hudson er mere moderne end Roy Keane. <laughs> <laughs> Jeg kunne ellers give nogle interessante opgaver mod Crystal Palace, hvis så Roy Keane kommer tilbage.
1: <laughs> det er sådan en helt anden han er, han er skarp i sin retorik, i hvert fald. Han kan da få sablet nogle af spillerne, om ikke andet i, i studierne, der efterfølgende. <laughs> øhm, er efterfølgende. Har Thomas ikke overbevist jer om, jeg er skeptiker om Positino, med hele den her øh, fine tale om glødende kulde osv.? <laughs> der, er ikke, der er ikke nogen, der sådan for alvor er med på den. Det ser ikke rigtig sådan ud. <laughs> er, er, der, er der andre bud, I sidder og gemmer på, der er andre trænere. Det er meget en og Positino, der sådan er oppe, man, man taler om, og så videre. Øhm, er nogen, der har en eller anden øh, vild drøm? Der kommer en hånd op der.
9: Jamen, det er måske ikke så meget en drøm, men det er mere øh, en betragtning omkring, at jeg ser det mere som tid frem for den rigtige træner. Øh, de træner, der har været siden Ferguson har haft meget forskellige tængange til tingene, og de har ikke fået lov til at være der. I min optik, lang tid nok til at slå igennem. Øh, måske Ole Gunnar var lidt for meget hyggeonkel, til det er nok, hvor meget fornuftig han forlod posten, men øh, hvis man skal være lidt kynisk, og så kigge på det, der sker i Arsenal, faktisk, og, sorry, men øh, det virker jo til, at de har givet ham tiden og tiltroen, og det begynder at vende for dem, og altså, det gør jo videre ondt, at se, at det er dem, der faktisk har lavet den reboot, der måske skal til, og vi kan være efter spiller, træner og bestyrelse, men nogle gange, så må man skulle som fan også kigge ind af, fordi det er os, der bliver ved med at stille de øh, forventninger, som du også sagde. Altså, jeg er ked af at sige, at det tager måske lidt tid. Jamen, hvis det er det, der skal til. Øh, jeg tror i det var jeres program, I sagde, at Arsenal skulle slutte uden for øh, europæisk, for at få tid til at bygge op. Og netop det, som Pynt var inde på, altså, der mangler det her kollektiv. Jeg tror, en stor del af os, blev voldsomt forelsket i, især som fodboldromantiker?
3: Jeg tror, at min første tanke det er, om Manchester United simpelthen er en for stor klub til, at det kan lade sig gøre. Altså til, at det bliver accepteret. Det var Arsenal også, men ikke på samme niveau som Manchester United. Og derfor tror jeg, at det var nemmere over så lang tid i Arsenal at bide det super æble og acceptere, at man ikke var bedre. Og det er jo det, som der også var nogen, der advokerede for i Manchester United, i forhold til også, som siger Ole Gunnar Solskjaer, fik jo øh, et, et godt stykke tid, og leverede også nogle... Altså, I havde nogle gode aftener. Øh, jeg tænker både i Manchester, på udebage mod Manchester City, at der var nok også få af, der glemmer øh, verdens heldeste udsejr ude mod Paris' Saint-Germain, men det var, nok, det var jo stadig godt på aften. Øh, og jeg er nok enig i, at han også fik for meget tid, i forhold til, hvad han kunne rykke. Jeg er så også enig i din betragtning i, at det ikke er en, en træner alene, der måske kommer til at rykke det hele, men øh, grunden til, at jeg også tror, at Adam, dit spørgsmål øh, ikke kommer med så mange svar i forhold til, hvem kunne det være, udover over Ten Hag og Pochettino. Det er også, fordi vi alle sammen, der sidder her, føler rigtig meget med i fodbold, og man holder øje med, hvem der er ledige. Og nu står vi og snakker om to trænere, der ikke er ledige. Altså, Ten Hag, okay, det er ved at være, at vi kan ikke forestille os, at Pochettino bliver et parisarrangement, men fodbold er også bare tilfældigheder i forhold til, der kan vi kigge over på Chelsea, altså jeg kan godt garantere, at de ikke havde vundet Champions League, hvis Pochettino, eller undskyld, hvis Thomas Tuchel ikke var blevet fyret i Paris' arrangement. Og det var ikke planlagt, at han skulle lige ind der, men det var den bedst mulige løsning for Chelsea lige der, og så endte alt med at gå op i en højere enhed. Lige nu, så... Altså, hvis jeg kunne vælge frit, så tror jeg også, jeg vil sige, hvis jeg var Manchester United-fan, så tror jeg, jeg ville sige, jeg vil gerne have, eller jeg vil aller, allerhelst tage Thomas Tuchel. Men... Men det, det er jo en svær ting at få ind, fordi han er manager i Chelsea, og fordi... Vil selv Thomas Tuchel få den tid? Og det er jo så mit spørgsmål, både til, ja, det kan være til mine venner her, men sådan generelt ud af sig. Jeg tror, at desværre, og det er jo måske det, der gør, at Manchester United, det kan tage rigtig, rigtig mange år, før de kommer tilbage, det er, at det, det simpelthen er en for stor klub til, at man kan vende det om, altså starte fra bunden. Og kan man det, når man i du henter Rafael Varane, Jadon Sancho og oven i købet Napa, Cristiano Ronaldo til sidst, så er det svært at tale opbygning ind.
1: Der var der var jubelød, da der blev sagt Thomas Tockel, <laughs> at det var, det var lige nøjagtigt ham. Det skulle være, vil du... Uh... Altså,
10: jeg, jeg har jo også fulgt ja. Manchester igennem øh, rigtig mange år, øh, og været over flest gange øh, af forskellige stadions i England. Øh. Jeg synes faktisk, han er et ret interessant navn eller emne. Øh, han har også nogle ret interessante spillere på det, han sidder med noget, noget derovre fra. Rydiger for eksempel vil han gerne have på holdet. Øh, som jeg tror ville være en mand, der kunne, øh, der kunne gøre noget rigtig godt. Han satte sig også på Marcel i, i, i angrebet, og, og kigger ikke på Ronaldo, hvilket jeg tror kunne være. Øh, så jeg tror, han kunne være en fantastisk mand, faktisk, øh, og anderledes, og måske gøre det, du egentlig efterlyste, hvis jeg skal sige det sådan. Ikke? Fordi han kan godt tage fat, Ja, det har med,
1: med at være større end, øh, end omgængsrummet. Det står nok ja. til. Ja, ja. ja, ja til omgængsrummet. Jeg er ikke helt enig, men det han, han er Ja, det er jeg godt. Han kan godt. Jeg kan godt. bringe noget øh, sådan, øh, Omgående succes, øh, nogle steder.
4: Bestemt. Og, og han er jo også i den kategori, vi talte om før. Som en hamrende dygtig træner, og jeg er fuldstændig enig. Han kunne også være et rigtig godt bud, men jeg må bare vende tilbage og gentage mig selv og sige, det, det kommer jo an på, hvad de gerne vil, Manchester United, og hvad for en form for fodbold, man gerne vil spille. Og jeg synes, det er interessant, det du også var inde på omkring Roy Keane, altså den der tanke om, skal vi ikke have noget ind, en der kan være den hårde hund, så at sige, og lidt af det gamle, så at sige, Manchester United. Men jeg tror faktisk også, det er der forbandelsen lidt ligger for Manchester United, at man holder fast i noget, som, og det er ikke fordi, du holder fast i noget, men at klubben holder fast i noget, der, der var en gang. Og der har man jo fuldstændig ligesom Arsenal haft en træner i så mange år, som jo et eller andet sted har sat en, gjort så mange fantastiske ting for klubben, men jo også lidt har sat en stopper for udviklingen i klubben, fordi fodbold har udviklet sig sindssygt meget i, i den periode. Og der har de andre klubber været igennem en ø, proces, altså Liverpool har været helt nede og, ø, og vende, men har fundet ud af, at vi bliver nok nødt til at gøre noget andet, hvis vi skal tilbage på, ø, på toppen. Manchester City er kommet lidt ud af, af ingenting, fordi der pludselig kom en masse penge dumt ned for det ja, var jo ikke fra himlen, ø, men ø, fra. Ø, og, ø, og havde jo mulighed for at bygge en hel strategi op omkring, nu skal vi gøre tingene på en, ø, på en bestemt måde. Og, og der tror jeg faktisk, at det største problem ligger for Manchester United, at det der med DNA, hvem Søren kan definere, hvad DNA er. Er det søger der er DNA? Og, og hvis det er det, jamen, øh, så må han jo tilbage på træningsbanen. Det bliver nok ikke aktuelt, men det er bare for at sige, det er jo sindssygt vigtigt at finde ud af, hvad er det, der skal kendetegne os som klub? Det er det, Arsenal er ved at, øh, har fundet, er ved at finde ud af igen. Og kigger jeg ned over Premier League, så er der en 28-klubber, der har været dygtige til det her. Øhm, og øh, det, øh, synes jeg, viser, at hvis, hvis man kan identificere, hvad klubben skal, øh, skal stå for, så, øh, så kommer man sindssygt langt, og så bliver det i bund og grund, så bliver det det nemmeste, at det bliver at finde en træner, fordi så skal du bare finde ud af, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil stå for? Hvem er der så derude? Og så bliver den der liste, den bliver måske på 6 og ikke på, lige nu er den jo på altså det kan være 50.000 navne i bund og
3: grund. Det der, også er en, det, der også er interessant ved det, det er jo selvfølgelig også rekruttering af spillere, altså, fordi det er jo trods alt dem, der skal gøre arbejdet. Og, og noget, jeg har hæftet mig ved øh, i Manchester United i løbet af de sidste par år, det er også... Hvor nemt det er at komme ind og være leder, hvor nemt det var for Slatern Ibrahimovic at komme ind og tage ejerskab på situationen, hvor kort tid der gik, dengang Harry Maguire var en af de bedste midterforsvar i England, hvor hurtigt han fik anførbindet, hvor få kampe der skulle gå, før at Bruno Fernandes var viseanfører, i hvert fald i kampe, hvor han bare anførbender. hvor jeg tænkte, okay, I har en trup på 25 spillere, hvor lidt skal der til for at komme ind og ændre noget? Og det var ikke noget med selve de spillere på det tidspunkt, men det var at kigge også mere på de andre, og der har man jo nogle af de største spillere, man har hentet, og nogle af dem også de største diskussionsemner, man har hentet. Det er spillere, som er i perioder og har været verdensklassespillere. Men det er også spillere, der spøjs nok ud over på landshold, ikke har været i deres respektive klub og ikke har kunnet tage skridtet frem. Rafael Ferran har vundet masser af titler. Han var aldrig lederen. Det var Ramos, eller det var Peppe. Paul Pogba, øh, det mest omdiskuterede spiller, vel efterhånden snart i Manchester United eller Premier Leagues historie. Fantastisk i Juventus, i perioder fantastisk i Manchester United. Det efterår, han havde under, Paul, eller under Mourinho, der var han en af Premier Leagues bedste midtbanespillere. Han var, har også haft nogen ved sin side. På Frankrig, var det Angolo Kante, blandt andet. Æ, og i Juventus var det Pirlo Marquisio, og hvad de allesammen hed ellers der. Og sådan synes jeg lidt, man kan blive ved, ø, i forhold til de store spillere, der er blevet hen. Jaden Sancho og selvfølgelig en markant yngre en. Men selv Harry Maguire, altså, han havde jo, hvad var det, vores venhed hed Wes Morgan Morgan, der var lederen i de der steder. Æ, og det skridt, har Manchester United ikke kunne tage, og jeg er ikke sikker på, jeg har forklaringen, hvorfor de her spillere ikke for alvor kunne træde For det vil jeg næsten sige, at det kun er Bruno Fernandes, der har gjort, og han var trods alt også anført i Sporting.
2: Jeg tror måske, at man har, at man har den kommende anfører løbende rundt på banen i, i, i Scott McTominay, øhm, som jeg synes er... Altså, han har nogle af de der kvaliteter, der skal til, altså udover... Altså, han er skotte, det er selvfølgelig altid godt i forhold til Ferguson, men han altså, har været i klubben i rigtig mange år, og han har arbejdet sig op... Og han, og han står virkelig for nogle af de der værdier med det her stenhårde arbejde og aldrig at give op.
3: Nutidens øh, Darren Fletcher.
2: <laughs> så så, 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 jeg, så jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, nu skal du
3: ikke undervide Darren Fletcher. Nej, men
2: jeg skulle nævnt til at sige, at ja. jeg, 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 jeg synes, at Fletcher var en bedre boldspiller ja, okay. end, end Scott McTominay. Han er, er lige så meget vilje og, og patros og her kommer jeg ikke. Og, kan jeg husker sådan der der debut, Hvem er det mod Arsenal de spillere, hvor han bliver slået fuldstændig i jorden i sådan en luftduel, hvor han kommer og op ind i feltet og kommer i en arsklasse spil og bare jævner ham og han ligger bevidstløs og rejser sig op og spiller videre ikke efter han lige har fået det luktede salt så videre. Ja. Der var man bare sådan et okay, det der det er en fyr, der vil fremme her i verden. Så jeg, jeg tror sådan altså han er 25 nu, er han gammel nok til at kunne løfte? Det? Har en position i omkredsrummen? Nej, der har han ikke når Cristiano Ronaldo er der. Men når der kommer en ny træner, så vil den nye træner også kunne sige okay nu skal jeg prøve at fokusere på mit hold. Hvad, hvad, hvordan vil jeg bygge det op? Hvad er det for nogle værdier jeg vil have? Og der kunne jeg sagtens forestille mig, at Pochettino, som jo var sådan et argentinsk arbejdshjern i hans aktive dage, han kunne kigge på Scott McTominay og tænke, det der kunne jeg godt bruge til noget. Og så er det helt rigtigt, at det kommer til at tage tid. Det kommer til at tage et par sæsoner, før det for alvor er der. Som det også gjorde for Pochettino i Tottenham. Undskyld, jeg blev at sige ham. Ten Hag er et andet sted, fordi han er i en klub, der allerede er den bedste, da han kommer til der. Men... Positino kommer ligesom til at, at få den tid, der skal til, tror jeg, fordi, at United kommer til at stå med et dårligt udgangspunkt, at de bliver nummer 5, 6, måske nummer 4, jeg tror ikke, de kan nå at hente Arsenal. Hvis de bliver nummer 5, 6 stykker, jamen, så bliver det Europa League, og så bliver det en skuffelse. Positino kommer ind, og man kommer til at bygge op, og hvis man så kan få det kommunikeret ordentligt ud, så tror jeg egentlig også, at mange tilhængere vil acceptere, at ja, nu er vi gået igennem så lang tid, og det er gået frem og tilbage, og det er tilbage, og det har ikke rigtig været godt på noget tidspunkt. Ligesom Brøndby gjorde. Altså Brøndby kom jo også ud og markerede, jamen nu prøver vi at starte forfra, at vi går tilbage til nogle gamle dyder, vi ved godt, der det kommer til at tage tid, men bær over med os. Og det fik de tilhængerne med på, nu er jeg godt klar over, at United de har jo nok <laughs> mange, mange flere fans, end, end Brøndby har. De har dem globalt osv. De har også noget økonomi, der skal, der skal styrkes i Asien og alle de her ting. Ikke? Men jeg tror, jeg tror faktisk, der kunne være accept, hvis man fik fortalt historien ordentligt, at Pochettino skulle have et par år. Det første år får sat holdet op. Det andet år, det første år kommer man i top 4. Det andet år spiller man Champions League, man men vinder måske en pokalturnering, og så er man klar i den tredje sæson til at køre. Øhm. Problemet med Manchester United er bare, at de er virkelig, virkelig elendige til at kommunikere. Så.
3: Hvis jeg lige må stille et spørgsmål også til, til publikum, det kunne være ret interessant, når jeg tænker på, der et par stykker, der nævnt Arsenal, og selvfølgelig også, når jeg tænker tilbage på den måde, Antonio Conte kom ind i Chelsea, hvor da han vandt sit første mesterskab, var det jo et år uden Chelsea spillede i Europa. Arsenal øh, er, er formentlig lige nu favorit til at gå tage den her fjerdeplads, men hvad, vil man som Manchester United-fan have det okay med at blive syv eller otte i år, og så slippe for at spille i Europa næste år? Der er nogen, der ryster på hovedet, der er nogen, der
1: nikker. Ja, der er nogen, der er. Der er en der, der vil gerne vil sige lidt om det.
9: Ja, men min tese bliver lidt, at jeg tror... Nu sidder der et par unge drenge, men, men hvem i deres right mind vil have været blevet Manchester-fan på den måde, de har spillet de sidste 10 år? Altså, sorry. Ikke en. Måske på en god dag. Ja, en af de gode kampe under Ole. Fordi det hele så sjovt ud, og der kunne de spille fodbold, når de fik lov, og det virkelig lykkedes for dem. Men ellers, hvis jeg var lille purk i dag, så var det noget helt andet, jeg ville kigge efter. Altså, det, det er jo ballade på ballade. Og det er jo dertil, hvor jeg siger, så må vi jo bare altså, acceptere det, hvor ondt det gør. To år uden europæisk. Få lagt en klar strategi. Og det tror jeg faktisk, var det, man gjorde med, med Ralfa, for han skulle bygge op til. Og det er derfor, at når vi også snakker på så længer det den naturlige overgang. Men, men tag de skridt, og så få ryttet ud i den trup, hvor end det må koste. For ellers, så koster det bare alt for meget på den lange bane. Og så er der ikke nogen, der gider at købe de der superflotte trøjer, der hænger bag ham. Og det er jo der, pengene kommer fra.
1: De to øh, yngste fans i studiet her, har I været fans i længere end 10 år?
11: Ja, det ja det er tror jeg tror, 13,
1: 13 år. 13 ja, år cirka. det er ikke kommet her i løbet af, af den sidste periode her, nej, hvor det, det fantastisk. Nej, det,
11: det er det ikke. Det er, jeg tror, det er gået i arv for min far, øh, som også har følt dem i 90'erne og sådan noget. Ikke? Ja.
3: Det er den gamle Ja, det,
11: er det det er det.
1: Man arver gerne sådan nogle, nogle tilhedsforhold nedad. Og det kan både være, være rigtig godt, og under nogle gange en, en lang lidelseshistorie. Øhm, er der flere spørgsmål omkring det her med, med, med trænerretningen og klubfilosofi, øh, DNA osv.? Der er masser, kan jeg se. Det er jo dejligt. Lad os bare lige tage dem øh,
11: jeg, er Simon, øh, altså, jeg blev tilhænger, af min storbror bror. Presse mig til det, så jeg har ikke haft noget valg, <laughs> øh, så jeg kommer med den byrde. Men øh, i forhold til Ten Hag, så er jeg meget stor tillænger af ham, fordi også, at han viste i Ajax, at øh, da han kom til, så havde de ikke vundet Eredivisie i fire år, der havde PSV, og Feyenoord øh, styret den liga. Og han har vist der at brække nogle visioner med ham fra Pep Guardiola i øh, Bayern, mm. som øh, han var træner med. Ja, så ja, derfor er jeg en stor tilhængig af ham. Han har måske prøvet det her. det var også en gammel klub, der var øh, står hun før, ikke og faldt lidt på de sidste par år, så det er sådan passer meget godt.
1: Mm.
4: Men det gør han også, og det er jo, nu skal jeg nok være kendt til mig selv mere, men øh, altså, det kræver så netop tiden. Altså, det kræver sig, det er den vej, vi gerne vil gå, og, og Ten Hag er jo et, øh, et rigtig godt bud. Det tror jeg så også, han er i den anden Manchester-klub, så det kan også være, at det er noget man skal være hurtig, hvis man skal nå at, øh, at få fat i ham, fordi han er jo... Altså, i bund og grund, så har han en rigtig god profil, fordi han jo netop, øh, som du også nævnte, har prøvet rigtig mange forskellige ting. Altså, han har både været træner for, øh, for Bayerns øh, anden hold, han har været i Ytrigt, hvor han har gjort det, det stedet fremragende, som jo så bare det, der gjorde, at han endte i, øh, i Ajax. Så han har lidt prøvet mange forskellige hylder, og han har prøvet at arbejde med mange forskellige øh, øh, spillertyper. Og det, der har været kendetegnende for alle de klubber, han har været i, det har været, at de har spillet på en bestemt måde. Altså det har været, at man kunne se, at det er et Ten Hag-hold, der, der spiller, og det, det kan sagtens være vejen for Manchester United, men så er vi tilbage ved det, du også er inde på, Pynt. Så skal det kommunikeres ud, at det er den her form for fodbold, vi gerne vil spille. Den kommer til at ligne Manchester City's, og spørgsmålet er så, om man kan være lige så dygtig som, som Manchester City, men de har jo i hvert fald vist, at man kan få succes med det i, i Premier League, og har øh, kastet spillere til den spillestil. Så, så på den måde giver det rigtig god mening med, med Ten Hag, men igen så er vi tilbage ved både tidsaspektet, men selvfølgelig også kommunikationen i det.
1: Ja, og der er et par spørgsmål mere derude.
4: Jamen, øh, jeg er Kim, og jeg har fulgt dem siden start
7: 90'erne. Øh, så det har været nogle, nogle trænge år. Øh, jeg var rigtig meget pro på Ticino for et par år siden. Men er nok blevet lidt lunken i forhold til, at jeg er ikke bliver bag over, hvad han har lavet i Paris. Og jeg tænker også, at hvis han er en åbenbaring øh, til United, hvordan kan det så være, at han vil skifte væk fra PSG? Og hvordan kan det være, at PSG de gerne vil øh, af med ham, hvis man kan sige det? Øh, så derfor er nok blevet lidt, øh, lidt lunken på, på ham, men ellers altså, kan jeg sagtens følge Og så har jeg faktisk lige, jeg har gået og tænkt på her på det sidste, som jeg godt kunne tænke mig at bare om. Var det en fejl, og øh, når man ser på, hvad, hvad hedder det, David Moyes, han præsterer i West Ham, hvor man så for hurtigt til at skifte ham afsted i United. Altså hans pointgennemsnit var jo ikke godt, men det var ikke helt vildt ringe i forhold til noget af det, vi ser nogle af de andre øh, har præsteret de sidste på. Øh, ja.
2: Spørgsmålet er, om Moyes kunne have vokset ind i rollen, fordi han, han, han faldt jo ligesom på det der... Med at, at nu kommer jeg til en klub, hvor vi altid er favoritter. Det var jo den her legendariske kamp mod Liverpool, hvor han udtalte, jamen det kan egentlig godt være, at Liverpool er favoritter til den kamp her. Og så gik der jo 14 dage, og så var han fyret. Altså det kan man bare ikke sige. Og jeg ved ikke, om man har ligesom personligheden til at styre en, en topklub, eller om han er bedst i dem der, der lige måske kan blive nummer 6 i en sæson, hvor det kører rigtig godt. Og der er han fremragende, helt sikkert. Øh, altså Ferguson troede jo på, at han ligesom kunne tage det skridt op, fordi det var jo ligesom, det var ham, der valgte ham og kunne se noget af sig selv i ham. Men øh, jeg tror aldrig nogensinde, at Ferguson gået ind til en kamp og tænkt, at øh, det kan godt være, at det er de andre, der er favorit i dag. Heller ikke, da han var manager i St. Mirren way back.
4: Men det er en interessant pointe, fordi hvis man ikke, eller hvis Moyes ikke havde den Manchester United-fortid, så ville man nok sidde og kigge på Premier League og sige, hvem gør det faktisk rigtig godt lige nu, apropos Manchester United-strategi med at kaste trænere, og så vil de sige, jamen ham der Moyes der, det er da vildt, at han får ud det i West Ham. Lad os da prøve ham, så, så jeg synes helt sikkert, det er en, det er en helt fair pointe.
3: Ja, jeg kan godt lide det. Du tænker omkring det punkt også i forhold til, jeg tror også netop, som, som spørgsmålet lyder i forhold til, når man kigger på, hvordan West Ham præsterer nu, og hvis så man ordentligt køber lige kunne nå Bigland Rise med i baglommen, så ville man være godt tilfreds på Old Trafford i forhold til det. Men det her med, at der var også noget Sunderland, der var noget Real Sociedad, der ikke, der ikke var specielt godt. Og der, var jo, der er jo bare nogle af de her trænere, Roy Hodgson kunne også være et andet eksempel, øh, som når de træder det der helt store skridt op, bare virker til, at det ikke er lige så komfortabelt, som når de er de der, øh, selvom det er hårdt at kalde West Ham og Everton og sådan noget underdog-klubber, øh, så er det jo det i forhold til dem, de kæmper imod. Men det var jo kun... En enkelt års tid, og det var Ryan Kickster og der tog de sidste bare comeback. Det er godt nok ikke lang tid. Øh, slet ikke oven på en træner, der har været der som manager, der, havde været der så mange år som, som Manchester United. Og jeg, kan ikke blive, jeg er nødt til at stille spørgsmål til, for jeg er spændt på, hvor stolt man er som Manchester United-fan. Fordi nu ser vi en Premier League, hvor der kommer nogle nye trænere op. Jeg ved godt, det er urealistisk, men er det, er man, vil man i Manchester United være for stolt til at have Patrick Virat eller Steven Gerrard som manager?
7: Åh, oh, var? <laughs> ja, ja, ja. Jeg tror lige, de, de, de navne vi vil gøre ondt. Jeg vil sige, da det kørt for Leicester, der sad jeg og på Brandon Rogers og tænkte... Ja, hvordan vil du så det, have det der? Det, det, det vil jeg faktisk have det okay med, fordi ja. ham ser jeg ikke som Mr. Liverpool. Men, øh, men Gerard og Virasom som har lang spillerkarriere, dem vil jeg have det rigtig, rigtig svært med. Ja. Øh, nu har vi rost, følger sig rigtig meget, men kan man ikke også bebrejde ham en lille smule? Den trup, han efterlader til sine efterfølger, øh, blev han måske for stor? Øh, eller blev han større end klubben til sidst, og sagde, nu kan jeg ikke få mere ud af det her, nu går jeg.
3: Der var i hvert fald et mesterskab, der blev vigtigere for ham at slutte af med, end hvordan han efterlod det til det næste. Og det er, det er Robin van Persie jo øh, klart billede på, øh, hvor vigtigt det var at nappe ham øh, fra der da muligheden var der. Og van Persie skulle have det mesterskab efter så mange topscore-titler. Øh, fordi han var jo, da, det år, hvor han blev mester og han lavede det mål, hvor Rooney lagde op til ham, og han blev topscore. der var der ikke. Der var få angriber, der var bedre, men der var heller ikke 3-4-5 år i, om de kunne bygge videre. Så nej, jeg synes ikke, at det var et hold, der var efterladt i nærheden af at være lige så godt som det, det, hvad hedder det som, som jeg, Førgesten selv, havde i
4: årene forinde. Vi taler om, i forbindelse med Ståle Solbakkens fyring i FC København, om magtfuldkommenhed. Og det er måske lidt af det samme, der gjorde sig gældende i i Manchester United med med Alex Ferguson til sidst. Og og det kan vi jo selvfølgelig skyde ham i skoene og være efter ham med, men vi kan jo også kigge på klubben og sige, har de i virkeligheden givet ham for meget magt? Og især den sidste periode, hvor... jeg vil i hvert fald vil vurdere, at øh, udviklingen i, øh, i moderne fodbold, den, øh, den formåede han ikke, ligesom en vis vinger. De formåede altså ikke helt at følge med til sidst. Altså, de var jo langt foran i rigtig mange år. Det var Ferguson også, også taktisk. Men de sidste, de sidste par år, der, øh, der, der var han ikke i stand til at følge med den udvikling, der var, øh, både på, øh, på international plan, men også i, også i engelsk fodbold. Så jeg synes ikke klart, der er et ansvar øh, hos, hos ham, men... Øh, Det er jo også svært at skyde på mand, der har vundet så meget. Og igen vil jeg egentlig holde fast i, at så må det være klubben, der skulle have gjort noget tidligere for at sørge for den der overgang. Den var blevet blevet lidt nemmere.
3: Jeg kan ikke lade være at tænke tanken på en manager, vi ikke har snakket så meget om i dag, men som der er blevet snakket om i Manchester United før. Han har bare ikke nogen relation til engelsk fodbold, men han har relationer til spansk fodbold, og har været i Frankrig i, i mange år, og der kan man snakke om en, som spilleren ville have respekt for, fordi til træning ville han nok være bedre end over halvdelen af dem, der er der nu selv i den her alder. Der kommer jo en ind, hvis det blev din Zidane, der kom ind og var manager i Manchester United, så ville der jo komme en ind, der jo ikke har det koncept, hvis overhovedet, som der blev efterlyst, for det var ikke det, han specifikt havde i Real Madrid, der var nogle variationer, men der var det et hold, der var bedre end alle de andre, han mødte. Øh, når jeg ser på Manchester Uniteds trup den dag i dag, så ser jeg dem i hvert fald hvis jeg tager de her kampe ud De 28-29 kampe der er blevet spillet Og fjerner dem inden så i gang Et hold der er meget meget tæt på At være på lige fod med de andre Hvis jeg skulle sige det inden sæsonen Og jeg var en af dem der sad i studiet Da vi lavede optaget og sagde At jeg vil smide til de fire hold der 25% chance til hver Og der, der kunne jeg godt se Hvis United vil væk fra den retning Som vi efterlyser at Zinedine Zidane ville være ham, der kunne forløse så længe, at midlerne er til at købe de i gåseøjne bedste spillere, så det er mere spillerne end retningen, der er vigtig.
1: Ja. Øh, og hold lige jeres, jeres spørgsmål derude, fordi der var flere øh, markeringer her, og det er simpelthen fremragende, Men så kan vi lige tage dem i, øh, i næste afdeling, hvor vi sådan kan måske grave lidt mere ned i den, øh, den her trup, som Manchester United råder over lige nu. Øh, og Vi går videre i, øh, i, i øh, Ja, snakken her lige om lidt. Først vil jeg lige her i podcasten gøre plads til et lille klip fra vores partner, der hedder Business Danmark, som altså handler lidt om, hvad de er gode til, og også lidt om, hvad Mediano er gode til.
0: Hos Business Danmark ved de, at rigtig mange, der arbejder med salg og marketing, elsker fodbold. Så Business Danmark har lavet Mediano closer på Premier League uge efter uge. Til gengæld lover de at være der, når du skal forhandle lønnen op, inspireres til at blive dygtigere, eller skal have styr på paragraferne i bonusaftalen. Men kun hvis du arbejder med salg og marketing. Det er nemlig dig, de fokuserer 100% på hos Business Danmark. Tjek det ud på businessdanmark.dk-mediano. Så kan Business Danmark se, at du kommer fra Mediano.
1: Og jeg må bare sige til Business Danmark, at det er altså en fornøjelse, at de bakkede op om det her live arrangement, så vi kunne få jer inviteret ind øh, til den her øh, gode snak, som det i hvert fald er, øh, og har været indtil videre. Jeg kunne se på, øh, på Business Danmarks arrangementskalender, øh, at det var, det var Mediano snakker om Manchester United, og så øh, disse Miss Lise, der hurtigt kunne melde udsolgt på den der øh, arrangementskalender for måneden her, som, øh, som de havde. Det Det meget godt at være på linje med disse er det ikke øh, det Det er helt fint. <laughs> Hvis vi skal vende tilbage til vores snak om Manchester United, jeg så og prøvede at kigge på... Øh, på spillertruppen, som de råder over lige nu, og sådan sagde, okay, kan man skære den sådan lidt hårdt, og så se på, hvem er i begyndelsen af 20'erne, eller lige omkring de 20', hvem er i slutningen af 20'erne, eller omkring de 30'. Så kan jeg sådan placere øh, Juan Bissaka, Dalot, Jadon Sancho, øh, Elanga og Marcus Rashford, med det god vilje også, i den unge kategori. Og så Mason Greenwood, som øh, vist stadig har en kontrakt, et eller andet sted, øh, i Manchester United. Men i den anden ende, der er spillere som øh, David de Gea, Alex Telles, Harry Maguire, Rafael Varane, Bergi, Lindeløf, Bruno Fernandes, han er 27, Pogba, Fred, Lindgaard, Marta, Matic, Cavani og selvfølgelig Ronaldo. Så er der Scott McTominay, måske den fremtidige leder, og Luke Shaw, din hændelser, lige 25, 26 og 25. Rasmus, vi starter nu lige starte med en vurdering fra dig, når du kigger og hører på, på alt det her, jeg rammer op. Hvordan vil du vurdere trups i Manchester United, lige nu, når du kigger på, på alder, rutine, kvalitet...
4: Som Jonas sagde, så så var det jo en trup, der før sæsonen så ud til at være en trup, der der både burde, men også kunne spille med om, om det engelske mesterskab. Og fodbold er jo forunderligt, fordi øh, det, er jo, det, er jo, det er jo vildt, hvordan nogle, øh, nogle spillere kan, øh, kan falde i, øh, i niveau, og også hvordan man ser på dem, øh, fordi de ikke præsterer. Øh, og, og det gør jo, at vi lige, lige nu, kan der være, nogle nogen sidder og tænker, at det er helt vanvittigt, at vi før sæsonen kunne sige, at de kunne spille med om mesterskabet, når de er så langt fra. Øh, men det handler jo også om, at vi bliver præget af de oplevelser, vi har, det vi ser på, på banen, og det har bare ikke været godt nok for, for Manchester United. Og øh, hvis vi kigger sådan på det, det du også ser med, med Allan og så videre, så bærer det jo præg af, ligesom det gør med de typer, man har, at man ikke har haft nogen sådan speciel strategi for, hvordan skulle den her truppe sætte sammen. Altså, hvor mange øh, vil man gerne have i den altså, talentkategori, hvor mange vil gerne have i den her upcoming kategori, der har fået lidt erfaring, hvor mange skal være i de, den her, øh, her midt-20 og slut-20 eller og hvor mange skal være det i deres absolut peak. Det virker tilfældigt, og øh, det virker også tilfældigt, at Cristiano Ronaldo faldt ned i, øh, i, 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 i turbanden og kom ind, fordi for mig virker det som om, at han ikke tog til Manchester City, og det var, det var alt afgørende for Manchester United, og det er jo, hvis det er den strategi, så, så det jo, så giver det jo mening, men vi er jo igen tilbage ved, hvad er det for en, hvad er det for en strategi, man, man arbejder efter, og hvad kaster man spillere efter. For, og det, det foregår selvfølgelig ikke i en af verdens største klubber, men det kunne godt ligne udefra, at man sidder og kigger og siger, at oh, det der kunne godt være en mulighed. Der er en Jalen Sancho, Ej, hvor så han god ude i Dortmund. Han er jo også englænder, og det kunne da være fedt at få ham til, tilbage. Det virker, det, det er sådan, man man henter spillere, og igen, det, det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig er rigtigt, men igen er vi tilbage ved, hvad er det for en form for, øh, for fodbold, man gerne vil spille, hvad er det for nogle spilletyper, man gerne vil have på, øh, på holdet, og igen også, hvordan vil du gerne have den her trop i forhold til at have både spillere, der har bevist sig, men også spillere, som apropos det, du også var inde på, som er sultne, og har den her, øh, den her gejs for at, øh, at komme frem og slå igennem det kan også godt nogle gange handle om, øh, om alder, øh, og der mangler måske i nogle af de her, øh, de her unge spillere, som så har forskellige årsager. De er der jo, men der har så været forskellige årsager til, at de ikke har kunnet præstere. Mm. Det kan
1: være lidt svært for lytterne af podcasten måske, det her, når vi siger, som du var inde ja, på, og, okay. og, og snakke til hinanden i rummet her. Men jeg håber, man er, man er med på, på snakken derude, når man selvfølgelig har hørt intens efter i alt, hvad der, hvad der er blevet sagt og hvad der er kommet her. Øh, Jonas, når du kigger på øh, Manchester Uniteds spillere. Daniel startede med at sige, at de, de er kun en enkelt sejning fra for at være rigtig gode igen. I, i Hvis man skal starte der, er der, er der kvalitet? Så, så, så måske en enkelt eller to rigtig gode spillere, så, så er vi ude i en mesterskabspejler igen.
3: Jamen, det synes jeg jo for 29 kampe siden. Altså, ved at Varane, Sancho og Christian Ronaldo kom ind, så kom der tre af i hvert fald umiddelbart nogle af de verdens bedste specifikt på deres position over de sidste par sæsoner. Øhm, så, så nej, ud fra hvad jeg har set nu, vil jeg jo ikke vurdere, at der bare skal en til. Altså, hvis Harland kom, hvis Mbappé P kom, hvis Whatever kom, så vil jeg ikke mene, at det var et direkte mesterskab. Men jeg ser en trup, og det er jo det, man, man, jeg stadig ville forholde mig til, hvis jeg øh, var til Manchester United, at at det er stadig en uforløst trup. Jeg vil faktisk sige, at jeg er ikke så bekymret for alders sammensætning, men jeg kan nok godt være bekymret for, at alle dem, der er de der 29-30 år, at det er nogen, der ikke lige er kommet. Altså, det er mange af dem, der har været der i to, tre, fire eller fem år, og de er stadig ikke gået over det niveau, fra da de kom. Også dem, der kun har været der halvandet år. Der er det kun sådan for alvor, alvor Bruno Fernandes, der, der virkelig har rykket sig. Og så tror jeg også, at jeg vil bekymre dem lidt om, at de her unge spillere øh, ikke... Ikke har udviklet sig i det tempo, som man kunne have håbet. Øh, Jadon Sancho stadig inden for sit første år. Marcus Rashford også med det potentiale, der er i ham. Øh, men ellers er det jo mange spillere i den der kategori. Men Arh, jeg, jeg, jeg er nok mere end én spiller derfra. I hvert fald for, at de skal være verdens bedste. Men øh, jeg, jeg har, dem altså, ikke, altså, trup har jeg dem altså ikke særlig langt fra de andre. Øh, det, det har jeg ikke.
2: Men det handler jo også, altså nu, så vender vi tilbage til trænerspørgsmålet igen, ikke? Altså, da, da Antonio Conte, han bliver manager i Chelsea. Hvem havde tænkt, at Victor Moses, han skulle være verdens bedste vinkbak? Måske ikke verdens bedste, men en af de bedste vinkbaks i verden. Altså, han var, jo, han var jo reservernes reserve og var lejet ude hele tiden. Og så gik Conte på, og sagde, hm, det kan du godt være, at han kan løbe rundt derude i en 3 5 2 år. Og bum, det kunne han. Så, så kan, kan den rigtige træner, manager, komme ind og se noget af de her spillere, fordi det er jo på papiret. Rigtig, rigtig gode spillere. Det er landsholdsspillere. Der er mange spillere, der har masser af erfaring. Men der mangler selvfølgelig nogle, no, måske nogle nøglepositioner rundt omkring. Og nu blev Declan Rice nævnt tidligere. Altså, hvis de går ud og lægger 100 millioner pund for ham, så tror jeg, så tror jeg, at de vil løfte sig, om han falder i Maguire-fælden. Og pludselig er Englands dyreste midtbanespiller nogensinde, og så ikke kan forholde sig til det. Og altså, stakkels Maguire... han var jo faktisk god i den første sæson, han spillede i Manchester United. Han var faktisk også god den første halve sæson efter alt det ballade nede i Grækenland. Og så knækkede det for ham efter nytår af en eller anden grund. Og de sidste halvanden år har han virkelig, virkelig været dårlig. Men det er måske også fordi, at spillet kommer til at flytte sig. Og Ranglik, har den der med, at vi skal spille ud altid. Og han får de der korte bolde der De Gea, og skal stå der og snurre rundt om sig selv, og prøve at lægge en ud til en bakke og sådan noget, og det kan han jo ikke. Og igen, det falder med træneren, det falder med, hvordan vi vil spille, og det sejler rundt for dem, ikke? Og det, jeg, jeg, tror, jeg tror, at den, den rigtige manager, der kommer ind, vil kunne løfte mange af de her spillere, for det er forbløftende, så mange af spillere, der er blevet dårligere. Altså, Jadon Sancho, hvordan kan han være en af de fem dyreste engelske spillere i engelsk fodbold nogensinde, når man ser på, hvor elendigt den spiller? Han har virkelig ikke været særlig god, hvis vi lige ser bort fra den der mod siger at der var godt hakket ind. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, at han har været en kæmpe, kæmpe skuffelse. Og sådan er der mange af dem. Altså, Pogba er en case helt for sig selv. Mm. Øh, der er mange af dem, der slet ikke har kunnet har kunne løfte sig. Og det, det, jeg tror, det
1: bunder i forvirring over, hvem er vi, hvad skal vi og hvem skal lede os? Det begynder så måske at tegne sig med Jalen Sancho, trods alt nu, at, at, det, kan, at det kan blive sådan noget. Det er i hvert fald det, jeg sådan kan få fornemme på dem. Jeg snakker mm. med, med Manchester United øh, tilhøres forhold, at, at det er sådan en af dem, man, man håber på stadigvæk kan blive forløst. Vi har et, øh, et spørgsmål øh, ud fra, fra publikum her.
7: Ja. I forhold til Jalen Sancho, der hørte jeg i en, øh, jeg tror, det en engelsk podcast, at det, den, den store forskel var, at I øh, i Tyskland der fik rigtig meget coaching fra træneren i forhold til, hvad han skulle gøre. Og da han kom til United, sagde Ole Gunnar, do your Så derfor så løb han lidt for vildt rundt. Ikke? Um, I forhold til Harry Maguire, hvad, det er måske nogle af jer, der sidder med trænererfaring, men sådan en som ham, hvorfor ryger han ikke på bænken? Altså er det fordi, at han er så skrøbelig lige nu, at han skal bygges op inde på banen? Eller, fordi jeg ville jo tænke på bænken med ham, og så må det sejle lidt rundt med Bailly og Veran eller Lindeløf, eller... Nå, man, man, man forlænger vel med af en grund. Det er vel, fordi man tror noget på, men man bruger ham ikke. Også selvom, så vil man hellere bruge Maguire, så man er småskadet og
4: spiller med om. Så hvor, hvor, ja, hvor lang snor skal, skal sådan en have? Altså, jeg tror, det der med, øh, med prisskiltet, som der jo nogle gange bliver brugt som begrundelse for, at en spiller skal spille, øh, den, den kan du ikke bruge til så meget, når du er træner. Fordi hvis der er nogle andre, der leverer bedre, så bliver du nødt til at spille med dem jo. Øh, og så øh, er det jo ikke din skyld, at der er nogen, der på et tidspunkt har betalt rigtig mange, spiller, eller rigtig mange penge for en spiller, som så ikke øh, er god nok til at spille. Så jeg tror ikke, det handler om, om prisskiltet, øh, men jeg tror, det handler om, at man øh, virkelig har... Øh, vævet i forhold til, hvad er det for en retning, man, man gerne vil gå i. Hvad er det for nogle typer, det her hold skal bygges op omkring? Og, og der er vi jo så tilbage ved, ved det, vi talte om før med, hvis Manchester United skal bygge et hold, eller det skal de jo bygge et store hold op, hvad er det så for nogle spillere, man skal gøre omkring Og der tror jeg, der bliver en kæmpe stor opgave for klubben, men også for den kommende træner at identificere, hvad er det for nogle spillere, der skal være med i på, på den, her, den, her, den her genopbygning af, af klubben. Og hvis det er Maguire, så synes jeg, at han skal spille, og så også, at han skal have lov til at, at spille, også selvom han laver fejl, og lige nu kan vi jo alt godt se, at han er, han er virkelig ramt, og der er du selv inde på det. Hvad gør man så? Tager man ham på mængden, og så dræber man ham fuldstændig i forhold til selv, eller tror man på, at hvis nu han får et par gode kampe, så løfter han sig igen, og vi var inde på det her med, at skulle det være en stærk mand, der kom ind øh, i Manchester United? Jeg tror igen, det handler om, at der kommer en tydelig mand ind i Manchester United. Og så tror jeg faktisk godt, at Harry Maguire kan blive god. Altså, jeg, t- jeg tror godt, han kan blive god, og jeg er faktisk ikke helt enig med Pund i, at han ikke kan spille fodbold. Det, det synes jeg godt, han kan. Han ser lidt, lidt, lidt selvalternativt nogle gange, når han øh, driver bolden frem. Men han kan jo godt, han kan godt se afleveringerne op i mellemrummet. Han kan godt finde en seks. Øh, han kan så godt også finde tier tiger i mellemrummet. De der ting har han i sit spil. Problemet er bare, at som du selv siger med Jalen Sancho-eksemplet, hvis man bare får at vide, hvis alle spillerne får at vide, Bare gå ud og dør fing, Jamen okay, hvad, hvordan sætter man så det sammen til en enhed? Og det er måske der hvor jeg tror at i skal have tålmodighed med Hugh Maguire, og så skal han have lov til forhåbentlig at få en god træner som kan se at han kan altså blive rigtig god for os. For det tror jeg stadigvæk godt han kan blive. Om han er pengene værd, det synes jeg den er den er umuligt, den diskussion der, for det tænker jeg ikke der er nogen fodboldspillere, der trods alt er. Men Maguire har jeg altså stadigvæk en, en tillid til.
1: Rasmus den nye træner der kommer der kommer ind. Maguire har været øh, anfører i tre år nu. Halvdelen af tiden har han ikke igennem øh, sin ek- eksempel på banen let holdet. Skal man starte med at gå ind og ændre der?
4: Det kunne godt være mulighed. Altså, det, det er ikke, altså, igen det her med, hvad, hvad, hvad gør det ved Harry Maguire? Altså, og hvad gør det der forbindelse ved ham? Er det i virkeligheden noget, der, øh, der, der er det meget tungt for ham at bære det her forbindelse Så det kan også være en lettelse for Harry Maguire, ja. der kommer en ny træner, og siger, jeg stoler på dig, og du kommer til at være en af de spillere, jeg bygger hold op omkring, men jeg tror, vi skal fjerne det der, øh, det der bind, der sidder på din arme, fordi det vil faktisk være, være godt for dig selv. Så det er jo også noget med, hvordan man, man tilgår det, og det kan godt, det har jeg også prøvet med spillere, der faktisk bliver løftet af at få, øh, få fjernet det her anden
1: Ja, for der er jo også prisskillet, som, som du også lige har nævnt, der, der tynger, yder mere, måske, øh, i hvert fald på, på, på den her person, Harry Maguire. Der er et par spørgsmål øh, fra publikum.
12: Jamen, det var en, måske nærmere en kommentar. Nu mm-hmm. har I jo andre præsenteret jer. Jeg hedder Claus Mathiesen. Jeg har spillet, jeg er samme overgang som Peter Smigel. Det er en af dem, jeg har spillet allermest imod. Det er en af dem, jeg har lavet allermest mål på. <laughs> så... <Okay. laughs> og det var det jeg hvis nogen er Manchester United-fans, så må det da være Peter Smigel i hvert fald. Og på en tur til England for syv år siden i 2015, det, vi var min bror og jeg og to kammerater, to Liverpool-fans, en Leeds-fan og en Manchester United-fan, så vi så alle tre hold. Øh, og jeg fik taget en selfie med Peter Lorimer, det må der være nogle af jer, der kan huske i hvert fald. Så og han, Jeg spurgte ham på det tidspunkt, de lå i Championship Leeds, siger, hvad skal der til for at gøre Leeds store igen? Så sagde han, det skal komme indefra. Det skal ikke komme udefra. Og nu har jeg siddet og lyttet rigtig meget til jer. Ronaldo er ikke løsningen. Han er problemet. Det skal komme indefra. Så kan man sige, at ny træner skal for fanden komme udefra. Ja, selvfølgelig skal han da det. Men han skal se løsningen indenfra. Lad os bare tage lidt. De var nede 2-0 i weekenden, eller i fredags mod Wolverhampton. De har lige sluppet deres træner løs, som jo ellers har bragt dem tilbage i Premier League. Og han har gjort det rigtig godt, Bielsa. Men han kørte af sporet. Man slap ham løs. Heldigvis for Leeds. Og de kommer tilbage 3-2. Hvad var det, der kom indenfra? Det var Luke Eiling i årtiden. Det er en Leeds-spiller. Det er sådan noget, Manchester United skal tilbage til.
1: Hej, hej de spiller lige nu?
12: Det skal manageren ud at finde, og Thomas Pøndt, du nævnte, at Scott McTominay kunne være en mulig løsning. Det skal en jeg kunne se. Jeg har ikke siddet i Manchester Uniteds omklædningsrum, men det må være noget, man kan fornemme. Han nævnte også i Chelsea, at Antonio Conte kunne se, at Victor Moses pludselig kunne bruge som vingebak. Det er noget, og jeg vil sige det sådan, da jeg trådte ind af den her dør, der kunne jeg ikke se, at Pochettino, han skulle være Manchester Uniteds næste træner. Det kan jeg langt bedre nu.
1: Det er jo godt, at man bliver beredet. Jeg skal lige høre, i ad to Liverpool-fans en og Manchester United-fans fulgtes jo også ad hjem fra den tur? Ja, det gjorde okay, de. Okay, ja, ja. udenmærket. Ja. ja, det var en fantastisk oplevelse. Ja. Ja. Alt, alt holdt vand måske, så det var ikke så... Det, ikke så, det, ikke det, så, det. gjorde de faktisk. Ja, okay. <laughs> Ja, Og jackpot-weekend. <laughs> ja. Vi nærmer bare lige et spørgsmål i forlængen Ja, men
9: Det er, det er en todel. Det er faktisk både til, til Harry Maguire, som jeg tror, som I selv siger, han bliver jo... De andre forsvarsspillere, han skal spille sammen med ved siden af, er ikke leder. Hverken øh, Lindeløft, øh, Baye eller øh, Varane, men de er rigtig gode, når de har en, der leder dem. Øh, og der er det, det rigtigt, det her fører Anførervindet fra ham, smed det længere op på banen, fordi han skal alligevel være den styrende. Det reger har aldrig været det, har aldrig været kommunikativ nok til at styre det. Så han skal naturligt styre alligevel, for det er det ham, der styrer den linje. Så han skal nok styre de spillere alligevel. Og så giver ham det mindre ansvar i bare at skulle styre de fire. Det vil være rigeligt for ham. Og så tror jeg også, at han bliver ramt på, at man vil spille lidt hurtigere med de her 8 sekunder, inden der skal afleveres. Og ved Gud er manden ikke det hurtigste, der er set på en fodboldbane. Og han bruger til tider ret lang tid på at vinde. Du ved ikke hvorfor. Det ser vanvittigt sjovt ud. Og det bliver han ramt på. Og når det der følger med, så er det jo bare meget typisk menneskeligt, at så begynder syggen at svække. Så tror jeg nemlig, at hvis, hvis han bliver pillet på bænken, så kan jeg lige så godt sælge ham. Fordi så er han ubrugelig derfra. Så jeg synes, det er det rigtige at blive ved. om end det koster, øh, så skal man lave helt om på systemet. Og det er slet ikke der, vi er nu. Og til, om vi har de rigtige spillere i forhold til, at det skal komme indenfra. Havde det været inden EM, så havde jeg sagt helt sikkert ja. Vi havde en Greenwood på vej frem. Rashford havde i mange år spillet. Fantastisk fodbold. Der er bare sket et eller andet. Altså, jo, Greenwood sagde, den kan vi ikke bruge til noget... Men han har pillet væk. Rashford har lignet en skygge af sig selv siden det EM. Det er vidderligt vanvittigt, hvad der kan ske, når man ikke varetager de her unge talenter ordentligt. Øh, så nej, vi begynder at løbe tør for dem. Altså, og det er det, der har været DNA'et i United, derfor, at jeg begyndte at holde med dem. Det er det her med de her homegrown players, og, altså 92-klassen osv. Den der DNA, som... Man snakker om, eller måske ikke snakker om, jamen det er den, der mangler, og der er desværre ikke spiller lige nu til at tage over, fordi de er forsvundet på mærkelig måder, og Brandon Williams kunne måske også have været en af dem og blevet, blevet solgt nu her.
2: Det er også en ny fodboldverden, kan man sige, fordi altså, den her class of 92 var selvfølgelig fuldstændig unik, og den kan du ikke håbe på, at, at du kan lave igen. Altså nu snakker de om, at, at de har et U18-hold, som hvis skulle være ret godt, men det er jo meget et U18-hold, som sådan er blevet købt ind af udenlandske spillere alle steder fra, havde de en anden spansk angriber, som de var oppe og køre over og sådan noget. Ikke? Øhm, så det, altså i dag, i dag da, 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 da handler du globalt, og du finder dine spillere globalt, men det, men det er stadigvæk vigtigt, at du har nogen, der ligesom har en forankring i klubben, som, som en Scott McTominay, som en Marcus Rashford for eksempel, som, øh, som jeg ville tænke, at, at en træner skulle, skulle bruge mange kræfter på at få op igen, og det er rigtigt, altså han blev ramt af EM, selvfølgelig gjorde han det. Og så kommer han tilbage til Manchester, og så kan han se, at de kører til Jadon Sancho til min plads, og hvis jeg så vil spille angriber jamen, der har de købt Cristiano Ronaldo? Jamen hvor skal jeg så lige spille og hvad er det, man vil med mig? Mm. Øh, og så er de gode spillere, de siger jo, jamen nu skal jeg fandme viste vise dem, og så bliver de endnu bedre. Men det har han så bare ikke haft energien eller kræfterne til at gøre lige på det tidspunkt. Jeg synes, det er for tidligt at give op på ham, fordi jeg synes, han er utrolig vigtig for, for klubben STR'en fordi han, af. Fordi han kommer
1: fra og han kommer indefra. Jonas, når du ser på Manchester United-spillere, her, er der nogle af dem, der har præsteret over det, du havde forventet eller håbet på i den her sæson, eller bare har leveret på, på niveau?
3: Ja, der er et par stykker. Der er, jeg synes, David de Gea er tilbage til noget af det, der ligner David Gea, Det er jo et lidt halvdårligt tegn for alle de år, han er blevet overspiller. Der er det, fordi de andre ikke præsteret. Det skal jo helst ikke være, sådan, at ens mulig bliver, bliver overspiller. Men ellers er vi jo nok nede på dem, jeg overhovedet ikke havde set for mig. Diogo Dalot fulgte jeg meget i Milan. Fremragende højre bak øh, har overtaget pladsen for Van Bissaka. Godt gået, eller i hvert fald i periode. Mm. Og ellers er vi nok nede ved, ved Ilanka, som jeg ikke selvfølgelig kan særlig meget til første sæson, der, der har gjort det rigtig godt. Så tror jeg, at jeg vil vurdere, at Bruno Fernandes har leveret til par Cristiano Ronaldo. Nok også omkring til par. Og så vil nok også ved være der.
1: Og Ronaldo er problemet, bliver der sagt derude... Um Vem håber Ronaldo, Scott han... Scott
3: McTominay til par. Til par, Bare ja, for ja,
1: for at være med os. Vem håber Ronaldo, han uh, smutter hurtigst muligt? Det var der tre. Det var ikke så mange. Vem uh, håber, at Cristiano Ronaldo også er der i næste sæson? Og så er der nogen, der er sådan lidt uh, midt imellem. Men der var lidt flere end uh, 6... Uh, 6... 8-3 blev der talt. Alexander står og signalerer til sig, Men Jeg kan ikke sådan noget, en tegn er Jeg er dårlig til det. Uh, ja, ja. Nå, om den var lidt delt omkring, øh, omkring Cristiano Ronaldo. Øh, kan, kan, er der nogen der kan uddybe i forhold til en, en, en pro og en, øh, og en con? Ronaldo, der sidder en af andet her. Ja.
11: Øh, han er jo min helt ikke? Altså mig og min storborg, vi sidder og så om spillene. Og det, det kan jeg ikke glemme, altså det kan jeg ikke sige nej til nu. Så han nyder det, mens han er. Altså jeg kan huske mig og min ven, så der sidder sådan mig i sommer, da vi var så kede af det, da han blev linket så meget til City, vi sad og græd og græd og sad og talte telefon sammen, og det var meget en eventfuld dag, den der, så lige pludselig skiftede det, og vi var helt op at køre, og det er slet ikke, altså, eventyret, det er ved at være slut snart også, men ja, jeg vil, have han skal blive.
1: Ja, vi skal have ham til at blive og, 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 og forlænge, forlænge eventyret omkring Ronaldo i Manchester United. Nogle mener, at eventyret, det er slut. Der er en begrundelse på vej her.
6: Ja, jeg synes man, man blev glad, at man var hvor glad, han kom, og man tænkte yes, men, men jeg synes egentlig, at han fylder for meget i forhold til det, han bidrager, og vi har en ret bred truppe med rigtig mange spillere. Han er 37, han er ved at være der, så jeg synes, man skal på ham sted, og så skal vi bygge op i stedet for at, at bruge tid på ham, fordi at han, han, han fylder for meget negativt. Selvom han laver mål, det er irriterende, han laver mål på de rigtige tidspunkter, <laughs> men, men han, han, er ikke, han passer ikke ind. Vi har så mange unge spillere, der kan så meget. Så det er også svært at sige, at han skal ud, selvom han, han laver mange mål. Men jeg ser, at, at vi har et bedre hold uden ham. Den
3: har jeg alligevel ikke hørt før, det at det irriterende, han laver mål. <laughs>
6: det er stærk nok. Ja.
3: Jeg forstår godt, hvad du mener. Jamen, det er
6: jo svært ja. at, at sige, at han skud, skud når han laver mål, ja. men... Ja. Men han passer bare ikke ind. Han, han, han fylder for meget.
3: Og det, han er jo, så, altså, det er jo det bedste vis på det, du var en Rasmus, med en god mulighed at dumpe ned, for det var præcis det, der skete med Cavani øh, året før, og han havde da ikke i nærheden af samme historie, hverken internationalt eller i Manchester United, som, som, øh, som Cristiano Ronaldo. Det er jo en svær diskussion at have, fordi at han har... Først, han har ikke kontraktudløb til sommer. Det vil sige, at han skal købes fri, eller man skal finde en mulighed. Og han er jo ekstremt dygtig til at promovere sig selv. Altså, når han lige er syg, eller hvad han nu har været skadet og i Portugal, når man tager til Manchester City, så er han også enormt dygtig til at promovere sig selv. Både på de sociale medier, og så er det jo en meget god idé ugen efter, at lave hattrick på den måde, som man gør. Hvis jeg skal være lidt grov så synes jeg ikke, at Cristiano Ronaldo på banen er problemet, men det er dem omkring ham. Fordi at det har vist sig, at i alle de klubber, han har været, også i de kampe, hvor de andre har spillet op til noget, der minder om deres par, der er Cristiano Ronaldo leveret. Cristiano Ronaldo er ikke den, der blev skiftet ind mod Bolton i 20 minutter for mange, 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 mange år siden og lavede husmandsfinder, men det er ham, der skal sættes op, og det var det, de var så gode til, i de første par sæsoner i Juventus, og faktisk også i den sidste, men hvor han selvfølgelig lidt ligesom i, altså i forhold til økonomien i Juventus, fyldt så meget, at de ikke kunne fylde gøre det omkring ham. Det problem har man ikke i Manchester United. Altså det er ikke Cristiano Ronaldo, der er roden til, at du ikke kan økonomisk hente andre spillere. Og der er jeg overrasket over, at hverken Ole Gunnar Solskjær eller Ralf Rangnick har fået kunne kunne så vi tilbage til træneren igen, men har kunne sætte mønstre op, der kan få den her, øh, den her trup til at skabe nok, nok chancer til, at øh, Cristiano Ronaldo ikke har kunne levere bøden, han gør. Og så er det igen langsigtet, der kan jeg ikke være mere enig med dig. Der er Cristiano Ronaldo ikke fremtiden, fordi at han er den eller han er. Men jeg er den klare overbevisning om, at jeg tror, at Manchester United havde været længere fra top 4,
4: og endnu længere for Champions League, hvis Cristiano Ronaldo ikke har været der lige præcis i år. Det, der kunne være interessant, når vi snakker om de her nye træner eller den her nye træner, der skal til Manchester United, øh, jeg håber også, at de stiller nogle krav. Altså, jeg håber, at øh, lad os lege med, det kan både være Pochettino og, øh, og Ten Hag. Det kunne godt være, at man skulle sætte sig ned som konten Manchester United-træner og sige, ja, jeg siger ja til det job der, men jeg har også nogle krav. Og det kunne godt være, at et af dem var, Altså skal Cristiano Ronaldo ikke være en del af, af truppen. Og det er hårdt, og, øh, og det kan være viser at være en, øh, en fejl, men han fylder også rigtig meget, og du siger det selv, Jonas, det her med, at han skal sættes op, og der er meget, der skal sådan, øh, handle om ham, og, og hvis vi kigger på øh, de andre topangriber i verden i øjeblikket, så er de jo, hvor Cristiano var for et par år siden. Altså, de kan sætte sig selv op, og der er man ikke afhængig af, at spillet skal, øh, skal øh, hvad hedder det, tilrettelægges efter en, en enkelt spiller. Så, så jeg håber også for Manchester United, skyld, at når der kommer en ny, når der er en ny træner, der siger ja, så, så har han også nogle krav, og han har nogle betingelser. Og, og det kan godt være, at han tænker, det er mig, der kan få løs. Jeg kan godt få det noget rigtig godt ud af Christian, når jeg to år. Så, så er det fint, så gå med det. Men også være, være meget klar i spillet omkring. Det kan godt være, at øh, han skal ud. Og det samme med, med Pogba, nu giver det sig selv med, med kontraktudløb, men også egentlig være meget klar i, i spillet omkring, at så skal han ikke være der. Fordi jeg, altså, vi, har, vi har talt rigtig meget om det i forskellige udsendelser. Sådan en god spiller. Det må jo ikke blive et problem, altså, fordi det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt at sige, og du ser det også selv, at han skulle måle det er det, det irriterende, men det, det kommer jo ned til, at er det godt for gruppen det her? Altså er det godt for, for den samlede spillertrup, at du har en spiller, som, som fylder så meget, som Cristiano Ronaldo gør? Det, det er blevet et større problem, end det burde være, fordi Manchester United ikke har en klar spillestil. Hvis han havde skiftet til Manchester City, så han smadret Premier League, så han skriver over 30 mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror, Men nu skifter ja. han så ja. til den anden Manchester-klub. Det større problem er jo også, at
3: hvem Søren skal ellers spille den? Hvis Cristiano Ronaldo forsvinder til sommer, øh, Cavani er der heller ikke mere. Marcus Rashford, han skal ikke ind og spille nier. Det er i hvert fald min klare overbevisning. Så sidder jeg og kigger på truppen og kan ikke rigtig se nogen nier. Kommer Martial måske hjem fra øh, Sevilla? Han bliver nok heller ikke nier. Du øh, Dusan Vlahovic er væk. Jeg har svært ved at se... Mbappé og Harland, Lewandowski, hvad de hedder, alle de bedste, ryger til Manchester United. Så, så jeg, har, jeg har svært ved at se, Manchester United det skal fyldes gøre den 9. position bedre, end Cristiano Ronaldo til næste sæson. Og så er det måske meget rart at have ham, selvom han fylder lidt meget, indtil man kan det.
4: Og ja, kan... så kan man spille med Bruno Fernandes som Falsk Nier, ikke? Ja, Falsk
3: du. Ja, så mener jeg jo ikke, du får nok ud af ham, men det, det er jo en idé værd.
4: Jeg synes jo lidt, at
2: altså, et af problemerne med Ronaldo er jo også, hvad han har kostet. Nu snakker vi lidt om Marcus Rashford før, som, som har dykket voldsomt i den her sæson. Og af en eller anden grund, Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes fungerer heller ikke særlig godt sammen. Heller ikke på det portugisiske landshold. Og det synes jeg heller ikke, de har gjort i Manchester United. Det, det er som om, at de, ja, de kan ikke rigtig finde hinanden, som, som man kunne forestille sig, at de naturligvis ville kunne, fordi de begge to er portugisere og spiller på landsholdet sammen og så videre. Og det, og det fungerer heller ikke. Og så er det jo det her med, at, at Ronaldo er jo bare bedst, når han har en angrebsmarker typisk med Benzema i Real Madrid jo, som, hvor, ben, hvor Benzema accepteret men nu er det mig der leverer til, til til Ronaldo og det har han ikke haft så han, så han ligger meget alene deroppe og så prøver Rangling at komme ind og vil gøre noget ved det og sige, at nu skal vi spille min 4-2-2-2, som jeg har fået stor succes med. Men det kræver jo bare, at du har et kæmpemæssigt løbearbejde, og at angriberne presser. Og det gør han jo heller ikke. Han er jo den spiller, imellem ikke, der presser mindst af dem, der ligger op foran. Så, så der er sådan mange problemer, og mange sådan, det er svært ligesom at se, hvordan kan vi få alle de her spørgsmål til at give et positivt svar på det samme hold.
3: Man ved i hvert fald når du lige har sagt det der så laver Ronaldo to i aften ja, ja. mod Tyrkiet og Ronaldo blandet sig så. Men det slæger op de, til 2 til 0, det er ikke sikkert. Så klar, jeg sikker.
2: men, men jeg, jeg, jeg synes han nok jeg synes han har kostet holdet noget, ikke ikke så meget med hans egen præstation, fordi den har været ja imponerende. Der er blevet skrevet nogle flere kapitler i den der historiebog med Cristiano Ronaldo, ikke? og de her kampe mod Atalanta ikke? og Tottenham, og altså, man var sådan helt, hvor er det vildt, han stadigvæk kan i den alder af Den der vilje, det kræver at score det der sejrsmål mod Tottenham osv. Altså, man kan kun være imponeret af det, men det har bare kostet 10% på Bruno Fernandes og 50% på Rashford måske,
1: af min poster. Og så tager vi lige et uh, spørgsmål mere.
10: Jamen jo, vi har jo snakket meget om Ronaldo. Jeg var en af dem, der ikke trække hånden op, hverken til at holde ham, eller af afsted. Jeg kan så til gengæld sige over til jer, der siger, at de unge, også gamle, holder med dem, men, men, men jeg har en knæk på syv år, som holder med Manchester United nu, har sengtøj og alting, på grund af Ronaldo, og det var fedt. Men man kan så også godt sige, at jeg ja, Claus sagde, sagde det før med Leeds, jeg også gammel nok til at holdt med Leeds engang, og det er dejligt at se dem tilbage. Men øh, noget af det, Klaus faktisk sagde omkring, øh, og det jeg er, så, jeg er faktisk ikke øh, jeg gammel ikke spiller og jeg kender alt til ishockey, øh, og jeg ved det der med DNA, og jeg ved det her med, med indenfra, som Klaus omtalte før, øh, med spillere fra egen klub, som, som leverer og gør og, og viser, og jeg skal give dig skal men, men, men faktisk og det er meget rigtigt, men, men, men jeg tror og der er jeg sådan lidt op i helikopter øh, view måske skal vi i virkeligheden, når det drejer sig om Manchester, der er mange af jer, der har sagt det mere end en gang hvad vil de? hvem bestemmer, hvad de vil? jamen det er dem, der ejer firmaet vi skal faktisk kigge på, at det er et firma det er ikke bare en sportsklub og, det er, og, og fans og det er, det er den der underholdning, vi alle sammen elsker og, og øh, trøjer, der bliver solgt, fordi vi har nogle gode spillere, men hvad vil firmaet, hvad vil ejerne? Og der tror jeg faktisk i virkeligheden, når det er ikke fordi jeg skal være den kloge, men jeg tror i virkeligheden, det er der, vi har problemer med Manchester United de sidste mange år. Ja,
1: en interessant pointe også, at man jo selvfølgelig kigger længere op øh, i forhold til, øh, til en overordnet strategi, og det er også den, du har efterløst, Rasmus, og så... Jeg fungerer meget godt med solen dig, eller? Det dig. Jeg fungerer rigtig godt. Solen er ved at stå... Øh, øh. Solen er ved at stå lavt over vandløse, og det passer lige med øh, det vindue, jeg sidder herovre for. Det, øh, det passer lige med, at den står lige pæren på mig. Jeg skal prøve at kunne se både panelet... Men hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, må, hvis jeg må sige ja, en kommentar ja. til det, øh, ja. altså,
2: og det er jo rigtigt, altså, hvem har ligesom haft styringen af klubben? Og det har jo så været Ed Woodwood, der ligesom har været den her figur, der har stået for, for transfers og strategi, tænker man. Og Ed Woodwood var jo, han, altså han var jo han var revisor og bankmand, der ligesom var med til at, at, at formidle den her glæseovertagelse for de her 16-17 år siden, og lang langt siden, da de kom ind i klubben, og kom jo ikke med nogen speciel fodboldviden på den måde, da han ligesom overtog efter David Gill, som jo var et af de store problemer, han stoppede samtidig med Ferguson. Altså, man, man, man ryddede jo den øverste etage, og så skulle man ligesom bygge noget nyt op. Øh, og det, det har bare taget lang tid. Og nu, nu er det jo så interessant, hvad der kommer til at ske. Ikke? Fordi altså nu er Woodward jo stoppet. Og så er det John Murtoff, hedder han det? Ja, sportschefen der, som er kommet til. Eller som har været der i siden 13 og, og kom fra Everton, øh, lidt efter Moyes og så videre. Darren Fletcher er blevet teknisk direktør. Øh, hvor, hvad, hvad er det for en konsulentrolle, Ralf Rangnick skal have? Altså, der, der er nogle brikker der, som måske kan blive sat sammen til, at du ligesom får lavet en eller anden form for for styring på klubben af, hvor vil vi gerne hen. De er ikke, de er ikke på nogen måde trådt i karakter endnu, men det skal de gøre her til sommer, fordi det er en, det er en stor sommer for Manchester United, fordi der er nogle, nogle store spillere, der er kontraktudløb, der bliver noget, noget ledig løn og arbejde med, hvad skal der ske med Ronaldo. Så det bliver interessant at se, hvordan de her gutter, de ligesom får trådt i karakter, og om det er dem, der skal træde i karakter, eller om de stadigvæk drømmer om, at Evin Fandazar skal komme
1: ned fra Eriks og løse det hele. Og det er måske det vigtigste sted at starte, med at se på, på at få de her gutter til at træde i karakter, hvis man til ikke skal tilbage til fordomsstyrke, som hvor der, vi begyndte i dag.
4: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og, det, og det er jo fuldstændig en rigtig betragtning fra, fra salen omkring, at det er jo et, det er jo et firma, så at sige, og, og man kan gøre ved det, hvad man vil, når man ejer klubben sådan. Det er jo desværre et eksempel på, også i dansk fodbold. Men de fleste vil trods alt nok gerne have, at man har succes med, med det her firma. Og det er jo også det, som, som jeg jo startede med at sige, og det, det tænker jeg egentlig, det håber jeg, at... at Manchester United, de lykkes med, nemlig at, at komme tilbage til, hvad er det præcis, der skal definere den her fodboldklub? Og, øh, og det er jo en virkelig, virkelig svær opgave, og de kan jo selvfølgelig kigge missioneligt lige nu på, øh, på, på Liverpool, og også på Manchester City, men måske især på, på Liverpool i forhold til at have været igennem noget af det samme, men også komme ud på den anden side. Og det er derfor, nu starter med at være meget pessimistisk, så kan vi jo måske slutte med at være lidt mere optimistisk i forhold til, det kan jo godt lade sig gøre. Altså Manchester United, det er jo ikke så mange ting, der skal til, og der er det jo klart... Jeg vil vil stadig holde fast i, at Liverpool har været lidt heldig. Altså, de de to... Det var ikke en chance med Jurgen Klopp, men det var jo et sats på en træner, som havde gjort det godt i Dortmund, men jo faktisk i den sidste sæson ved ved nytår ligger til nedrykning med med Dortmund og kommer ind og blev jo ikke kastet til Liverpool, fordi han lige præcis havde en en fuldstændig bestemt stil. Der var noget omkring, at man godt kunne kunne lide den type, han var som træner, og man kunne godt lide den form for fodbold, Dortmund spillede, men det var jo ikke, fordi man havde en lang tradition i Liverpool med at spille på den måde. Det fik han reformeret på et par år, og det kan også lade sig gøre i Manchester United, men der er vi jo tilbage ved en af de, betragtninger, der var tidligere, eller de spørgsmål, der var tidligere. Det kræver jo tid. Altså, det kræver jo, at man får en ny mand ind, som får tid til at gøre det her, og hvor der er opbakning hele vejen rundt i klubben om. Det er den her måde, vi gør det på. Også hvis der kommer en sæson, hvor man pludselig bliver nummer, øh, nummer 6 eller 7 eller 8, så har man stadigvæk den der tro på, at det er den rigtige vej, vi går, fordi det er det, vi har besluttet nu i klubben, at vi skal gå den vej. Og, øh, og det øh, det håber jeg virkelig, at det sker i Manchester United, fordi så tror jeg, altså, jeg sagde det med Maguire, men jeg kan også sige det med, med Rashford, altså tænk, hvis han får en god, dygtig træner, som, øh, som kan forløse ham og sætte ham i de rigtige rammer, så har Manchester United jo en kommende verdensstjerne, ja, han er en verdensstjerne, så har de jo en af de øh, absolut topspillere i verden. Og så begynder vi øh, så småt at så nå det tidspunkt, hvor I skal
1: sådan finde de sidste spørgsmål frem, øh, eller kommentarer selvfølgelig, og jeg kan se, at vi allerede har et her.
7: Yes, det er lidt i forhold til det med ejerskaber. Jeg ved godt, de fylder jo ikke meget ejerne, men jeg vil sige, med alt det fokus, der er på ejerskaber den dag i dag, så er jeg faktisk ikke helt vildt utilfreds med dem, vi vi har, fordi de er villige til at poste en masse penge i, men jeg er enig i, at der mangler måske en strategi, der bliver mere meldt ud. Det er måske også bare lidt kortsigtet, når man tænker på, at i sidste år blev vi nummer to, og så vil jeg jo sige, at vi måske havde det bedste transfervindue af alle engelske klubber. Og at det så er faldet fra hinanden, det kan man jo så mange fingre, fingre af hinanden af, men jeg synes jo faktisk, at de, uden at sige noget, tror de karakterer med de tre spillere, de hentede. Altså, jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet os, at vi kunne hen for Rand, fra Madrid, med, med hvor vi var spillemæssigt og Så, videre. Um, så, så det, ja, så jeg, 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 vil, jeg vil gerne have mere tydelig strategi, men jeg synes jo faktisk, at der er masser af opbakning til at, at og levere. Altså, det bliver postet
4: penge i, og så videre. Ikke? Øhm, jo, og, ja. og meget, meget enig netop, det var jo nærmest sådan en magtdemonstration, men det var måske også lige præcis øh, hovedet på i forhold til problemet, fordi, og, og jeg ved, ikke, jeg det, men Liverpool gør jo ikke det der. Altså, Liverpool går ikke ud og henter de spillere, der lige er ledige i, hvor man tænker, at det kan lade sig gøre. De, og det, man siger, Manchester de City gør det heller ikke. De finder ud af, hvad er det præcis for nogle spillere, vi gerne vil have? Hvad, hvad skal de kunne? Og hvornår skal vi så gå efter de spillere? Der kan så være noget, over det er muligt, og så videre. Og der, ser jeg bare Manchester United gå ud og sige, men nu, nu er det en mulighed, og tænke, at vi kan hente de her spillere, men er det det, vi har brug for? Fordi det lå jo, synes jeg, lige til højre ben at sige, men tænk alle de fantastiske kantspillere, da sæsonen startede med, med Greenwood og Sancho, øh, ja, Martial var der stadigvæk, øh, Rashford, det, det, det bliver jo fremragende at se Manchester United, det kommer jo til, at spillet skal sættes op om, at man skal få skabt noget, nogle muligheder for nogle en mod en på siderne, og så kommer de til at smadre de fleste hold i Premier League. Så... så det, det var det, jeg tænkte, der var strategi, men Solskjaer gik så væk fra at spille med kanter, og så er det svært at fordi de at kan spille på plads dem, ikke?
1: Ja, så skygger jeg lige for solen endnu en gang, og kigger ud over salen her. Der er flere spørgsmål.
9: Men så lugter det jo også lidt af fodboldmanden i Man sidder bare og kigger, og så tænker, ej, de spiller godt, de spiller godt, de spiller godt, og det er jo også det, jeg tror, der mangler i United, det er, at man som vi selv siger konkret sætter sig ned og så siger hvad er det præcis vi mangler at spiller til hvilke positioner altså en defensiv midtbanen havde jeg hjertens gerne set eller en disseret striker øh, og den synes jeg ikke Christiano Ronaldo udfylder øh, til fulde så, så ja altså man ser i stedet for bare at hente det der altså det virker som sådan lidt crowd pleasing ja. at nu øh, nu de rører lidt på sig, de der fans, så vi, vi giver dem lige noget godt, og så, så kan de være lidt stille igen. De, altså, de
2: har klart været bedre tjent ved at købe Declan Rice for den sum, de købte Jadon Sancho for, ikke? og så giver om Ronaldos løn. Så jeg var sikker på, man fik ham. Ikke? Ja, uh, ja det, er, det er helt sikkert. Uh, og det, altså, det, er jo, det er jo det her med de her Glaciers uh, ejere her. Altså, det er, altså, de, de har jo ligesom støttet op omkring klubben der er blevet købt spillere for 10 milliarder kroner siden Ferguson, han stoppede. Men samtidig, det er jo også en, en grotesk dyr oplevelse at have dem som ejer. Altså den der gæld, der ligger i klubben, ikke nu den stede igen her i, i det seneste år med var 50 millioner pund, der var lagt på på grund af kroner så osv. Så det men altså, det er jo... Nu er det, nu er det, det er Premier Leagues næststørste klub, rent økonomisk, nu mener Manchester City er overhældet dem, ikke? Men der er stadigvæk midler at arbejde for, og de er også klar til at arbejde og til at sætte dem i spil. De skal bare finde ud af, hvem, hvem er det, vi skal give ansvaret og købe de spillere, som vi har brug for på det her hold, fordi der var et Woodward, altså ikke den rigtige mand, og det kan også godt være, at han bare blev sat op, og det var ham, der skulle præsentere, og så videre, og der var nogle andre bagved, der sad og gjorde det, ikke? Men, men der har altså bare... Der mangler... Altså, et enormt nøgleområde i forhold til at, at bygge et hold op.
1: Spørgsmålet om, om Newcastle ligger også er ved at overhale økonomisk, Hvad er det, hvis de får frigjort <laughs> ja, det. Var det, der, det var det
2: der på omsætningen, ja. som Deloitte ja. de laver, ikke. der ja. er siger de gået forbi.
1: Ja. Øhm, ja, og jeg kigger lige en sidste gang og hører publikum om der er flere ting. Der er nogle grene, vi ikke har været ude af. vi har gjort, I har gjort det godt, synes jeg, med utroligt mange øhm, rigtig, rigtig fine spørgsmål og øh, kommentarer. Jeg synes jo egentlig lige nu at det har været den sådan uh, snak samtale om Manchester United som vi havde håbet på at, uh, at vi kunne få uh, ved at have det her live publikum ser rigtig godt uh, rigtig godt tilfreds i panelet er der nogen af jer der brænder ind med, en, med en sidste pointe omkring United vi ikke har været omkring.
3: Ja, så tror jeg at det, er, at det ikke er helt over endnu. Jeg synes det virker lidt sådan på altså for den her sæson. Jeg synes det virker sådan lidt uh, på Premier League sympatisører os, alle os der følger med at uh, top 4 nu er afgjort. Jeg er ikke så sikker på, at top 4 er helt afgjort. At det er Arsenal, der napper den 4. plads, selvom de er de er rigtig godt spillende og lige hold, der har rigtig godt styr på det. Jeg tror, at det bliver meget tæt mellem Manchester United, Tottenham og Arsenal om den 4. plads. Så selvom det har været indtil videre en meget skuffende sæson for Manchester United og den måde, man også røg ud på, til Atleto Madrid i den her. Ja, det var jo sådan en 8. dels final. Jeg er ikke så sikker på, at Manchester United ikke skal spille Champions League næste år.
2: Nej, der er jo de der fire dage med, med Liverpool og Arsenal ude der i, i slutningen af april. Det... Og når
3: Arsenal og Manchester United skal mødes kl. 13.30 den lørdag, der spiller Arsenal onsdag aften mod Chelsea også. Så, um, ja, det er, rigtigt. Der, det er de, rigtigt. De ligger ikke så tosset, de kampe fra Manchester United. Uh, så ja, så de... jeg ikke, man skal ikke, gå, skal ikke være helt slukket omkring det nu. Og er der noget, der er en, der kan gøre til sidst, kan du også bare spørge om Juventus, så er det ham, der er delt af mening om. Ja. En af verdens bedste spillere, der nogensinde har været. Ja. Altså Ronaldo, ikke? Altså
1: Ronaldo, nå, okay, ja, ja okay. Det. Fint. Øhm, tak for den, Evo. Og ja, ø-
3: pynt har jo siddet godt, hvad han mener,
1: McTominay. <laughs> ja, men. altså, du, <laughs> jeg, var også, jeg var også med på det, da du, da du, da du kom med ledetruer omkring sit andre. Tak,
2: jo. <laughs> det skal være lidt krydfisk. Ja, det skal <laughs> nemlig, men
1: uh, han melder den altså ikke helt slut endnu, Jonas, det er jo... Uh, det er jo fremragende, så kan jo til den. der så
3: diskuteres om det er fremragende med os? Ja, ja der er men
1: nogen af dem de der har til hanser anach- Arsenal, der er det selvfølgelig ikke ja. det allafstande. Hvis United snupper den er fireplads et sidste spørgsmål. Ja,
5: Vil det være godt for United at komme i to 4? eller bliver det igen sådan ind, så kan ledelsen og den der sports lige gang sige det var det var okay sæson. Vi fortsætter med at ramme lidt tilfældigt og købe de bedste spiller vi lige kan finde på markedet og ansætte ansetten hak på de 10. november vi jeg synes er Det er i hvert fald nemmere. bare
3: videre. Det vil være nemmere at rekruttere spillere præcis. i Champions League. Men jeg synes så trods alt, nu kan jeg jo så tage dem, de kommer med, at Arsenal har været et meget godt bevis på, at det ikke er alt over at komme ud og spille Champions League, hvis der er et projekt i klubben, du virkelig tror på. Og der er nogle af de spillere, Arsenal har hentet, blandt andet i Ben White, som også har været rygtet til nogle af klub klubber over Arsenal osv. De har jo købt ind på et projekt om, at det bliver Champions League over tid, og ikke det næste, men... Men jeg er stadig i den opfattelse, at det vil være bedre for Manchester United at spille i Champions League end i Europa League, og endnu værre Conference League, og så kan man så diskutere, om det helt bedste vil være at være helt ude. Det tror jeg for det spilmæssige, men der det er, også, det er også meget pydeligt at jeg skulle sige, at det er et helt Europa-udmængelse. Nej, men menings- de tre finale vil jeg stadig mene, der er den klart største fordel i at være i Champions League. Følge økonomiske årsager, men også det der med at spille tirsdag og onsdag
4: i forhold til weekenderne. Og altså, problemet er jo netop, at de jo kommer til at ligge og, og skal slås om og komme op på den her plads, og så risikerer de jo faktisk at ramme en af de her ikke særlig sjove pladser, fordi altså... Hvis man selv kunne vælge for Manchester United, så tror jeg, man vil sige, det er Champions League eller ingenting. Fordi de andre turneringer, det bliver bare hammerne forstyrrende for dem næste år. Så det, der, der har du en pointe. Så det kan godt være, at vi skal ud i sidste runde, de skal tabe rigtig stort for at komme væk fra, fra de der pladser.
2: Men hvis, hvis man nu drømmer om, at, 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 at de får sat den her salgsgruppe sammen, eller den her strategigruppe sammen, og de får en manager ind, som køber ind i det, så er det sindssygt vigtigt, at de har et Champions League-projekt at præsentere for de nye spillere, de gerne vil have. For eksempel en Declan Rice, som jeg ser, vil være helt unik at få ind. For Europa League, det er jo lige for, at han spille det med West Ham. Så, øh, så jeg tror, at øh, det vil være vigtigt for rekrutteringen. Og, altså ikke, og de får jo ikke Holland og sådan noget. Altså, det, det kommer ikke til at ske, men altså dem der sådan lige under, der Ja, for at få dem, så, så bliver de nødt til at have Champions League præsentere, tror jeg. Ja,
3: der er jo, jeg, jeg, jeg. Jeg er ikke så sikker på, at man havde fået Rafael Varane og Jadon Sancho, eller for den Ronaldo, hvis de havde været til Europa League, fordi der ikke har været det projekt øh, at købe ind på ja. i forhold til fremtiden. Øh, det kan være, at Declan Rice skal spille Champions League, hvis øh, West Ham vinder Europa League, men øh, det kan vi jo se på. Det er rigtigt.
2: Vi <laughs> kunne gå den vej på det Ja.
1: <laughs> jeg kan nem på det hele, at det ikke er helt slut på, på drømmenes tater endnu. Det er heller ikke helt slut ud for publikum, der bliver ved med at dukke spørgsmål op.
6: Men, men tropen er, er jo også stor nok til, at der skal være noget Champions League, i forhold til, at hvis vi ikke har Champions League og ikke har de kampe, så bliver der reelt set for få kampe til for mange spillere. Så klubben bliver jo nødt til at komme Champions League eller Europa League som minimum, for at få nogle flere kampe til de her spillere, når tropen er så stor for at vedligeholde den.
4: Jeg er fuldstændig enig, men det var, det var faktisk også det, Chelsea profiterede af i den første sæson under Conte. Det var jo netop, at der var de her helt uhørte uh, træningsure for en klub som Chelsea, altså hvor de jo faktisk havde, havde fri fra weekend til weekend i, i en del uger og kunne træne og kunne arbejde med tingene. Så, så der kan også være noget vundet med det, men du har jo ret i, at man har jo en, en, en europæisk trup. Det har man jo de store klubber, og, og derfor kan det godt gøre rigtig ondt, hvis man, uh, hvis man så ikke at spille de europæiske kampe. Men på den anden side for en træner er det også rart at have den der, uh, den der ro, så at sige, i løbet af ugen, fordi... Når man spiller de der, altså når man spiller lørdag og onsdag, altså så er det, jo, det er jo reelt set bare restitution, og så gør klar til næste kamp, restitution gør klar til næste kamp. Det er jo,
6: som vi har snakket om tidligere også med Ronaldo, lige pludselig, hvis du ikke har de her kampe i midtugen, hvem, hvem skal sidde over, og hvem bliver af ja. sure at sidde på bænken, så, så du har jo et reelt problem, hvis ikke du kommer ud at spille i Europa, tror jeg. Ja.
1: Tusind tak for for spørge, lysten, og for, for iveren efter at komme med kom input og rigtig gode kommentarer her øh, fra, fra publikum til den her udsendelse. Vi er sol, solen er gået sådan, så småt ned bag træerne her også, og jeg kan se øh, både øh, publikum og panelet igen. Det er fantastisk, øh, og jeg vil så småt til at runde af øh, nu for den her glimrende, glimrende debat her, og øh, det vil jeg naturligvis gerne med en, øh, en stor tak til vores partner Business Danmark for at have været med til at øh, samle os her i dag til en god snak, og selvfølgelig til panelet Thomas Pønt. Tusind tak for i dag. Selv tak. Rasmus Månerup, som altid en fornøjelse. I mød. Det samme til dig, Jonas Hebo Rasmussen. Tak for i dag. Tak for i dag. Det det var sådan set det hele, og til alle jer, der har lyttet med på podcasten. Tusind tak for nu, og på rigtig godt genhør. Og så ikke mindst, altså tusind tak til til publikum, der mødte frem her i i dag, og ville være med til at tale om Manchester United. Det var en stor fornøjelse. Tak skal I have.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Tak fordi du lyttede med.